0: Спомени на Ангел Вълков. Продължение. 22. Караницата. На изгрева имаше обща кухня, в която дежуреха различни сестри. Продуктите за кухнята се набавяха от градината и онова, което не достигаше се купуваше от градския пазар. Понеже аз непрекъснато бях на изгрева, работех в градината и често ме извикваха да помагам в кухнята. Да насека дърва да донеса вода, да измия продуктите а се готвеше за стотина човека. А това не е малко по това време. Така че аз често помагах на сестра Станка в кухнята, която готвеше както на учителя, така и на работниците. Тя беше малко нервна и често ми се караше. Един ден тя почна така да ми се кара, че много дълго продължи. Аз все гледах да я изтърпявам. Кухнята беше на източния край на салона, а приемната беше на западната част на салона. И без някой да казва за тази караница, гдето Станка ме гълчи, ето че учителят пристига в кухнята от неговата приемна, гдето е на другия край на салона и където нищо не се чува от крясъците на Станка. Той пристигна и остро започна да й се кара. Каза й, ти не си за тука. Ти трябва да отидеш да работиш в някоя фабрика, да се научиш да се подчиняваш на надзиратели. Кара се дълго и тя по едно време се разплака. След това учителят омекна, обърна се към мене и каза, «Ако сте като другите, пое хубаво да не сте и да ви няма тука». И си отиде. Тази случка иде да покаже колко учителят е чувствителен на всяко дисхармонично състояние, как той долавяше и идваше да защити известни принципи. Пак по това време учителят в една беседа казва, «Сега Господ работи в кухнята». А в кухнята работехме само аз и сестра Станка. Като чух това, аз малко се изправих. Учителят, като видя това, продължи. Сега Господ работи в кухнята и действа със сила и мощ, за да нахрани гладните на Изгрева не само с чурба, но и със Словото Божие. Като чух това, аз леко се свих и разбрах, че тук на Изгрева трябва да бъдем работници на Нивата Господня. 23. Алхимията Вие сте чули и чели как в миналите векове хората са търсили да намерят елексира на живота, за да се подмладят и да останат вечно млади и безсмъртни. Търсили са и скъпоценният камък, чрез който могат да превръщат елементите един в друг, желязото да го превърнат в злато. Но никой не е успял да се домогне до тайните на алхимията. На Изгрева също коментирахме тези легенди от миналия век и веднъж на поляната запитах учителя, учителю, какво ще ни кажете за алхимията? Съществува ли тя или е само легенда? Когато дойде време да говорим за алхимията, ще ти кажа моето мнение по този въпрос. Мина известно време и ето ние сме събрани в общия клас в сряда в 5 часа сутринта. Учителят говори върху алхимията на какви принципи се основава. След като завърши беседата застана прав на Амвона. На жилетката той имаше златен часовник и сребърен ланец, който му беше около врата, минаваше отпред, през една брошка на ризата и отиваше в джоба на жилетката му, където беше часовника му. Имаше една брошка, която пристягаше ризата под брадата му. Той застана прав и каза, гледайте сега какво аз ще направя. Както е застанал прав, вдигна ръцете си, тури ги отзад на врата и почна да опипва сребърният ланец. Пръстите се движеха постепенно надолу по ланеца. Там, където минаваха пръстите му ланеца от сребърен, се превръщаше на златен. Пръстите се движеха надолу до часовника. Видяхме как този сребърен ланец, който с години висеше на врата на учителя за броени секунди и по-малко от една минута се превърна от сребърен в златен. И до края на живота му си остана златен. След като си замина учителят, приятелите го прибраха като реликва от учителя, но след процеса 1957-1958 година, след един донос на един жител на изгрева властите направиха обиск и прибраха часовника на учителя с златния ланец. Изчезна и не се видя вече. А ние видяхме какво значи алхимията в ръцете на великия учител. 24 недоволството. Един ден бяхме на обяд в трапезарията. Нахранихме се и преди да излезнем от помещението, Учителят измежду другото каза това. Някога българите са направили едно голямо добро на горпода и Господ чрез мен се реваншира. Аз правя на българите добро, а те ми цапат лицето с лейна. Но въпреки това, аз пак ще им го направя това добро, защото духът Господен изисква това. Българите след хиляди години ще видят и разберат какво добро съм им направил. Ние стояхме и не можехме да повярваме. Българското общество – Църква и държава водеше злостна кампания на клевети срещу учителя. Бяха недоволни от него. На изгрева също имаше недоволни хора от него, понеже не им угажда и не им изпълнява понякога техните човешки приумици. Една година, отивайки с учителя и цялото братство на Мусала, по средата на пътя бяхме спрели за почивка. На една хубава полянка бяхме насядали около учителя и той започна да говори. По това време пред мене минаваше някакво недоволство от живота. А учителят схвана това и продължавайки да говори се обърна към мен. Някой е недоволен от живота. Какво е животът? Една тархана. Но като те прекарат през разни изпитания, ще дойдеш до положението да кажеш «По-хубаво нещо от тази тархана няма». А тарханата беше една чурба, която се правеше от бедните. Първо се замесвате сто сквас след което се правят малки плоски питки и се оставят да съхнат на слънце. Когато дойде време, те се стриват на прах и сипват се в тенджера с вряла вода, ври така 5-10 минути, като накрая се прибавят черен пипер и подправки и се настъргва сирене. А бедните я ядяха без сирене и масло. Това беше по-проста чорба и от фасула и от картофената супа. През 1925 година на събора в Търново, след като всички се разотидоха, останахме една група младежи доброволци да помогнем да се прибере всичко, което беше останало след събора. А това бяха казани пейки, столове, палатки. Един ден на обяд с учителя след като се нахранихме и започнахме разговорите, той взема една съвсем суха коричка хляб и рече. Тази малка коричка тук е суха и тук не я поглеждаме, и вече са я приготвили да я изхвърлят. Ама тая малка коричка да ви се падне в пустинята, когато десет дена не сте яли, тогава ще видите нейната цена и какво тя представлява за гладните. Човек непрекъснато е недоволен и не може да оценява малките блага, които му се дават. Затова една от задачите на ученика е да превърне недоволството си в доволство, за да оцени малките блага. Това става по два начина или чрез страдания и мъчение, или когато и се пробуди съзнанието и видиш, че малките неща съграждат живота. По-късно ние оценихме това. Преминахме и през глад, и през немотия. 25. Кога ще приключи войната? След 9 септември 1944 г. руските войски дойдоха в България. Комунистите дойдоха на власт и управлението на страната се смени. Дойде време и се върнахме от село мърчаево всички на изгрева. Бяхме няколко души с учителя близо до салона и един брат, директор на държавната печатница Долъпчиев, попита «Учителю, кога ще свърши войната?» А той отговори «Абе, аз когато кажа кога ще свърши войната, тя отива по-нататък. Защо, учителю? Ами не се ли досещате?» Наоколо стоят и подслушват духове от другата ложа и като чуят нещо от мене или пък нещо от вас, дето обичате да разказвате наляво и надясно, то те се връщат по своите места, влизат в онези, които са пълководци и ги ожесточават още повече. И вместо да спре войната, те духовете я продължават, защото не са съгласни с онова, което се чува, но накрая Бог има думата. А братът се провикна, «Леле, леле, как ще издържим?» Учителят се наведе и тихо шепнешком добави – «Войната ще свърши през май идната година. Така и стан ей». На 9 май 1944 г. Германия подписа капитулация и се призна за победена от съюзниците – Съветския съюз, САЩ, Англия и Франция. А пък на Великден 1944 г., когато бяха големите бомбардировки над София, ние тогава бяхме двамата с учителя в двора на брат Пешо в село Мърчаево. Ятата от аероплани идваха от запад. Минаваха над Марчаево и заминаваха към София, бомбардираха я и пак се връщаха и минаваха над селото. Ние сме с учителя и наблюдаваме самолетите. Последното ято самолети, като се върна от София, изсипало смъртоносния си товар над града, Учителят каза, повече няма да дойдат. Но ще мълчиш. Аз кимнах с глава, че съм разбрал. Така и стана. Те повече не долетяха. Аз много пъти лично съм чувал той да казва, ние управляваме света. Великият Учител е повелител на света, на небето горе и на земята. А ние с годините проверихме, че истината е една и за небето и за земята. Тя е в Словото на Учителя. 26. 26. Минералната вода. Братството беше евакуирано в Марчаево и още в първите дни след 14.1.1944 г. всички отидохме на минералният извор, който е на 45 минути пеша западно от селото. След като го разгледахме, аз напълних един чайник с вода и тръгнахме да си отиваме. Групата с учителя вървеше напред, а аз придружавах брат Боян Боев, който беше с болен крак и трудно се движеше. Учителят спря неговата група на едно място и дочака мен и Боян Боев да ги настигнем. Като пристигнахме при тях, един брат попита учителя, дали тази вода е хубава. Учителят си подаде шепата и аз му налях в нея малко от чайника. Той сръбна от нея, опита я е и каза, водата е хубава. После се обърна към мене, ангеле, всеки ден ще ми носиш вода от този извор, и на другия ден аз поех задачата. Девет месеца аз ходех всеки ден за вода. Накрая един ден преди да си тръгнем за София, връщайки се от извора с две дамаджани вода, срещам един селянин, който ми каза «Абе ти тая вода, която я пренесе, ако я пуснеш, ще завлече цялото село». Искаше да каже, че съм пренесъл много вода. Ами тази вода я нося девет месеца на уния, които я пият. Ако не бяха пили тая вода наистина селото, ви щехме да го удавим с нея. Така, че ние ви спасихме, мърчаевци, да не се отдавите селени на съсмея. Хайде де, ти отиде много надалече. Да, тръгвам си и утре вече ни няма в Мърчаево. А вас ви оставяме, мърчаевци, да пиете от тази вода, та да, да бъдете живи и здрави. Така се разделихме. А като се върнахме в София, аз през три дена пътувах до Мърчаево, за да носи вода за учителя. Тази задача изпълнявах до последния ден на учителя. 27 старата братска градина. Преди да отидем в Марчаево всеки ден, отивахме с учителя до Симеоново. Това беше ноември и декември на 1943 г. Отивахме над горичката при село Симеоново и там прекарвахме деня. Веднъж ни каза, че тук един ден ще имаме салон. Когато се зазими и стана студено, ние взехме една стая под наем в края на селото, близо до гората, където понякога учителят преспиваше. Една вечер сестра Тодора сънувала, че учителят е заминал за дълго време за някъде. И на навръщане тя първа го посрещнала на шосето до гората с думите. «Учителю, колко се измъчихме без вас!» А той я е успокоил, като и казал, че всичко ще се оправи. А това е било през лятото и изгревът е бил пълен с наши хора – и братя от други държави, и всички играели паневритмия. Тодора разказала този сън на учителя и той и казал, че това ще го бъде. Преди да се приберем от село Симеоново към 12.1.944 г. идва брат Влада от Марчаево и кани учителя да се евакуира в тяхното село. Същия ден, при друг случай, той каза, «Сега ще отидем в градина, в която сме работили». Това е нашата стара и прастара градина, в която сме работили по времето на Христа. Аз не разбрах какво искаше да каже. И действително, на 14.1.1944 г. Славчо Печеников откарва с колата си учителя в село Марчаево, в дома на брат Темелко Стефанов. Но като отидохме в селото и пристигнахме в дома му, то дъщерята на брат Темелко Косена на няколко пъти е сънувал учителя, и той я предупреждавал, че ще им дойде на гости. Той няколко пъти я посещавал в старата им къща, и тя отивала да иска от майка си столче, за да може учителят да седне на него. А майката се чудела на тези приумици на малката си дъщеря. Така че ние пристигнахме там, и това се оказа, че това е било градината, в която сме работили с учителя преди 2000 години. Ние бяхме се настанили в дома Мелков, и веднъж една сестра запита, учителю, Ами, кой е брат Темелко от миналото? Как кой? Та не се ли досещате? И не виждате ли? На времето той даде дома си на Христа само за една вечер за Пасхата Господня. А сега брат Темелко даде дома си не за една вечер, а за много вечери, чак до 9 месеца. Всички се огледахме и чак тогава схванах, къде се намираше нашата предишна стара и прастара братска градина, в която Бялото братство е работило. В тази градина бяхме отново, и тук учителят даде последните слова отпечатани в трите томчета «Заветът на любовта» – «28. Прероденият син». Темелко имаше син Костадин, който бил войник и участвал в нелегална комунистическа група, която трябвало да изнесе оръжие от склада на казармата на партизаните комунисти. Изнесли веднъж, но се върнал още веднъж в склада, но там го хванали, Арестували го, измъчвали го да издаде другарите си, но той дума не продумал. Накрая зверски го убили и го закарали при темелко, за да го погребе. Той отива на изгрева при учителя и плаче за убития си син. Учителят го успокоява. Считай, че е бил на фронта и на война са го убили. Той като се връща на село, продължил да скърби за убития си син и да ридае дни наред. Обаче учителят се явява на дъщеря му. Кажи на баща си да не плаче, защото само след една година ще повикам и царя при себе си. И действително след една година царят се помина. По този случай си спомням, че една сутрин в пет часа учителят каза «Сега царят е по-доволен, че си е отишъл и си е заминал за онзи свят». Но преди това утешил темелко, като му казал, че убитие му син отново ще се върне в думат му. Точно на 9 септември 1944 г. снаха му, т.е. жената на синът му, който останал жив, родила момче, което нарекли Петър. Когато станал на 6 години, влезнали с дядо си Мелко в мазето на старата къща. Случайно детето намерило едни стари обуща от убития войник син и казал на дядо си Дедо: Ти знаеш ли, че тези обувки са мой? Ти знаеш ли, че аз съм Костадин, когато убиха като войник и комунист? Аз пак се завърнах в същия дом. Тогава брат Темелко си спомня думите на учителя и се убеждава, че убитият му син, Костадин се е преродил отново чрез втория му син и сега е негов внук. Така нагледно се убедихме всички какво означава прераждане. 29 наследството. Пред къщата на брат Темелко имаше една скована дълга дървена маса, на която се хранехме през лятото. Един ден учителят беше седнал сам там и аз отидох при него. Разприказвахме се и измежду другото той каза, рекох, остава огромен материал за проучаване. И ми посочи една беседа, която беше отпечатана и стоеше на масата. При друг случай, пак в мърчаево той ми каза, да не мислите, че баща, ви ще ви остави наследство. Не, а работа, При тези два случая по обиколен път, той искаше да ни каже, че си заминава за другия свят. Но аз не го разбрах. Учителят остави огромно наследство от отпечатани беседи и още толкова неотпечатани и неиздадени. Трябва да се отпечатат, а следващите поколения ще ги отпечатат, ще ги проучават и ще ги прилагат в живота си. Материални блага той не ни остави. Онова, което остави като пари, те бяха изразходвани и изчезнаха. Изгревът, който той остави, също изчезна. Значи материално наследство не ни остави. Значи остави Словото си да го проучаваме и прилагаме. А това означава работа и само работа. А това е истинското наследство, защото ни остави Словото, което е Слово Божие. Трисет изворът. Зимата в Мърчаево беше дълга, но приятелите прихождаха и посещаваха учителя. Така през зимата беше дошъл брат Лулчев. Стана дума, че брат темелко няма вода в двора и че трябва да се носи отдалече. Всички знаехме, че Лулчев е сензитив и може да открива къде има вода. Излезнаха навън, намериха две лескови пръчки и с тях започнаха да търсят вода наоколо. След малко се установи, че на едно място трябвало да има вода. Аз вземах копача и макар че почвата беше скална, Отдолу беше скала. Успях отдолу да изкопая една дубка повече от един метър и се показа вода. През пролета, когато се стопли времето, започнахме да работим върху каптирането на извора. Темелко, който беше каменар, докара сколата си, от отвитоше издялани от него камъни и с тях оградихме този извор. След това започнахме под ръководството на учителя да го украсяваме. И така той стана толкова привлекателен, че като отидеш там при Него, не ти се иска да го напуснеш. Той беше наречен «Изворът на доброто». Независимо от това, ние работихме върху двора и направихме много други подобрения. Един ден учителят оглежда така двора и рече «Ние направихме двора повече културен отколкото трябва». Там непрекъснато идваха посетители от града, за да се срещнат с учителя и трябваше да има място, където да бъдат настанени. За това се стараяхме да подготвим най-елементарните условия – столове, пейки, топла вода и една супа за обяд. 31 петелът. През месец май бяхме насядали доста братя и сестри на една хубава поляна в двора на Темелко. По едно време една сестра от към къщата се обажда не знам по какъв случай. Учителю. Учителю. А той се обърна и рече. Вашият учител отдавна си е отишъл. И стръпнахме. Поглеждаме се. А Той е пред нас физически. Значи Духът, Божественият Дух, си бе отишъл. Това не можехме да го проумеем. Докато се оглеждаме в недоумение, точно пред нас беше застанал един петел и изкукурига. След като изкорига, учителят му каза «Хай, изкукуригай, още веднъж». И той изкукурига. След всяко на учителят се обръщаше към него и го покамваше да изкорига. Така до десетина пъти. После се обърна и каза: Българите знаят, че когато петелът се качи на стобора и кокурига, значи ще дойде гост, защото пее към улицата. А този петел се е обърнал на запад и все на запад кокорига. И по едно време ние пак се оглеждаме и какво да видим. Слънцето вече залязваше на небосклона. Значи петелът кукуригаше на изпроводя кна. Залязващото слънце. А преди това учителят ни каза, че нашият учител отдавна си е отишъл. На изгрева аз бях работникът в градината. Имах най-голяма възможност да го посещавам по всяко време, да го питам за най-различни работи. Но понеже аз чувствах неговото величие и не ми беше удобно да го занимавам с мои работи. Но ето два дни преди да си замине идва сестра Савка да ме повика, за да поправя един електрически уред, защото аз по професия съм електротехник. И действително аз отидох в стаята му, но не намерих никаква повреда. През това време учителят стоеше прав и се виждаше, че беше затруднен в дишането. Дишеше често и очестено, постоях известно време и си излязох. По-късно разбрах, че той беше ме повикал да ме види и да си взема с Богом с него, защото знаеше, че си заминава. Излезнах навън на поляната, и не можех да проумея какво означава всичко това. Огледах се насам и натам и по едно време зърнах слънцето, което вече залязваше и беше на една педя над небосклона. В ушите ми прозвуча изкукуригване на петел. През очите ми премина цялата онази картина в Марчаево, където петелът кукуригаше на учителя обърнат на запад към залязващото слънце. След два дни учителят си замина, и вече разбрах значението на всички онези неща, които ми се случиха. Те бяха предназначени за изпроводяк на учителя. 32 жребият Когато първите години учителят беше дошъл да живее на изгрева, имаше една сестра Станка, която той беше излекувал от тежка болест и тя му готвеше и услужваше с каквото можеше. През 1929 година Учителят каза да се образува братски стол. Кухнята, която беше залепена, като навес към салона, не беше много просторна. Там турнахме една маса дълга, според големината на кухнята, и от двете страни турихме по една пейка, на които можеха да седнат около 20 души. Учителят седеше в началото на масата, срещу нас. Готвенето беше по дежурство под ръководството на сестрата Готвачка. В първите дни сестра Станка по навик готвеше на учителя отделно. На обед на столуващите се сипваше от общата голяма тенджера, а на учителя тя даваше специално от нея приготвена храна. Това продължи около една седмица. После учителят каза, «Станке, повече няма да ми готвиш отделно. И аз ще ям от там, откъдето ядат всички други». Така учителят сам реши този въпрос, понеже беше забелязал, че някой му оглеждат чинията, какво ли има в нея. Винаги той слизаше на нашето равнище и се приспособяваше към нас. Имаше една сестра Магдалена, културна, завършила немска филология в Германия, но психически не беше добре и не беше много на себе си и винаги сядаше до учителя. Тя дойде в братството и започна да създава неприятности на учителя и в една беседа той спомена за нея, че в нея божественото и човешкото са се следи в едно. Магдалена сядаше винаги до учителя на масата на обед и постоянно му правеше въртели. Тревожеше него пък и всички нас. Така продължи доста време. Един ден Николай Дойнов, който беше тогава студент, беше домакин на стола и взимаше дейно участие в братските работи, решил преди да дойде Магдалена, да седне на нейното място и да отърве учителя от тревогите, които тя му причинява. Всички бяхме дошли, и си седнахме на местата. Учителят направи молитва за обяд и ето Магдалена пристига последна и иска да седне до учителя. Но там вече седеше Николай. Тя вдигна гюролтия на Николай, започна да вика, да се кара, а той не става. Стана цяла суматоха. Учителят, като видя това, стана и си отиде и напусна стола. Всички се видяхме в чудо, какво да правим. Най-после Николай отиде при учителя да се извини и го помоли да дойде на обяд. Той му казал така, «Разпределете пейките на толкова номера, колкото хора сте и хвърлете жреби. И кой където му се падне, там да седне». Ние веднага номерирахме пейките, хвърлихме жреби, и какво ни беше очудването, когато на Магдалена се падна точно онова място, на което тя седеше до учителя. Тогава всички се примирихме и тя продължаваше да седи до учителя. Често пъти тя ловко посягаше и взимаше от чинията на учителя нещо и веднага го туряше в устата си. Ние виждахме това, не годувахме, но помнехме жребият и мирувахме. Един летен ден се хранехме вън на масите пред салона. Пред учителя, освен яденето, бяха турили една салата от чушки и домати. А Магдалена, както седеше до учителя кръдешком и ловко посегна и грабна една чушка от салата, и набързо я натика в устата си. Но чушката се оказа много лютива, и тя като отвори уста и почна да пищи, почна да плюе на земята, потекоха и лиги, и сълзитеите като билно, а учителят се превиваше от смях, както и всички присъстващи. Веднага след тази весела случка на излизане учителят каза, «Аз съм най-големият мъченик между вас!» 33 три, кои са безсмъртните!» При един друг случай, пак на излизане от трапезарията, учителят каза, всички, които сте тука, сте от безсмъртните. И в този момент аз веднага се огледах и се взрях да видя кои бяха там. Останаха в паметами Тодора Юрданова, Наталия Чакова, Катя Грива, доктор Иван Жеков и съпругата му Юрданка. А бяха 15-20 души всички, но другите ги забравих. Един хубав пролетен ден, на двора на Изгрева една група младежи уравняваха земята с лопати и гребла. Участие взимаше и учителят. До нас дойде един млекар от село Дървеница, който ни носеше мляко, дядо Митю, застана отстрани и наблюдава работата. След като всичко беше привършено и учителят се прибрав в стаята си, дядо Митю се обърна към нас и рече «Гледате ли този старио?» Ставаше дума за учителя. На всички ще ви докара акъла. След това си вдигна Гюма на рамо и си тръгна. След като се върнахме от Марчаево след евакуацията, то в малкия салон трапезария имаше и двама външни работници. Трябваше няколко души да преместят един шкаф, който беше доста голям. Там беше и учителят. А те като гледат нас и учителят и цялата обстановка. Както и това, че той ни даде съвет как най-лесно да преместим шкафа, Онези останаха очудени. След като учителят си отиде, единият от тях се обърна към нас и рече Всички да ви стопят и претопят. Тук, където сте на изгрева, не можете да направите един човек като дънов. Тогава една сестра се обади. И да ни претопят. Ние сме от безсмъртните и ще останем живи. А онзи отговаря, какви безсмъртни сте вие, та вие не можете да пренесете един шкаф, че дори викнахте и нас да ви помогнем. Ако не беше Дънов да ни каже как да го преместим, още ще си стои шкафа тук пред вас. Ние се оглеждаме, навеждаме глави и виждаме, че сме обикновени човеци, а не сме безсмъртни хора. На следващия ден, Учителят в беседа каза. Някой ме пита, Учителю, дали ние сме безсмъртни? Казвам, безсмъртна е само човешката душа. А човек, слезнал на земята от земя, е създал тялото си, и като си замине земята, отново прибира тялото му. Но остава човешката душа, която ако иска да бъде безсмъртна, трябва да направи общение с Божествената душа. Ние помним случката от предишния ден. След някое време, един от присъстващите в трапезарията в оня ден, когато учителят рече, че сме безсмъртни, дойде му време и си замина. Погребахме го. Върнахме се и направихме обща молитва за него. Човешката душа трябваше да направи общение с Божествената душа, за да се обесмърти. 34 чудесата Веднъж брат Йордан Бояджията се среща с учителя предприемната. В момента са били само двамата и той го пита. Учителю Христос на времето правеше чудеса. Направи и ти някое чудо, та да, да видим, че и ти можеш да правиш такива. Учителят нищо не му казва, но го оставил долу да чака предприемната. А той по дървените стъпала се изкачил в горната си стая, като му казал, че ще се върне скоро. Йордан го чака да се върне по стълбите при него. Каква му била изненадата, когато видял, че учителят иде и се задава откъм поляната. А друг изход, освен стъпалата, до които Йордан стои няма. Учителят може да излезе от стаята си, единствено да слезе по стълбите така, както се качва по тях. Пристига учителят и го пита, Брат Йордан, тук ли чакате, за да видите чудото? Той успял само да си отвори устата и да промълви. Видях. Друг брат, Георги Сотиров, отива да търси учителя в стаята му горе, понеже долу го нямало. Качва се по стълбите, спира се пред вратата и почуква. Хлопа няколко пъти, но никой не се обажда. По едно време вратата сама се отваря и чува, че учителят слиза по стълбите от наблюдателницата, която беше направена над салона и която е направена на покрива на неговата стая. Това беше едновременно и солариум, имаше стъклени прозорци и беше пригодено там учителят да прави слънчеви бани. Минава край него и му казва, не се допирай до мене. Слезнал долу в приемната си и след малко пак тръгнал по стълбите да се качва горе. Георги го чака на площадката пред вратата на горната му стая. Изведнъж по това време Георги се намерил вдигнат от земята на половин метър във въздуха и така виси. Виси във въздуха и се чуди каква ще е тази работа, започнал да си мърда краката, за да слезе някакси на земята. Обаче това не става и той виси във въздуха. По това време учителят минава край него, туря си ръката на рамото му, потупва го и му казва «Няма нищо, това е един малък изпит, за да ти се уекчи вярата». След секунди тялото на Георги постепенно слиза и той стъпва на краката си. Подобен случай имаше и Тодора Йорданова. Както си държи учителят беседата сутринта в 5 часа, тя е седяла на стола до черната дъска. Както си седи изведнъж някаква невидима сила я повдига заедно с стола на половин метър височина и после бавно я снема на пода. Които били около нея видели това и се изненадали. Отиват да питат учителя какво е станало с Тодора. Сестрата искаше доказателство за силата на невидимия свят и понеже молбата й беше много силна, тя получи отговор и сега има една добра опитност. На изгревание ежедневно Учениците от школата се срещахме с тези необикновени чудеса, с които накрая така свикнахме, че и до днес смятаме, че това е нещо в естественият ред на нещата. И за това днес много трудно ги разказваме, защото за нас са обикновени неща. А спомена възпроизвежда необикновените, а необикновените неща, които са се запечатали в съзнанието на човека. 35 на екскурзия с едните и с другите. Един ден учителят предал на брат Борис Дряновски да съобщи на мен, на брат Боян Боев и на цеко Матов Етугов да се приготвим и сутринта на другия ден в три часа през нощта да бъдем пред салона готови да отидем на Витоша с учителя. И действително на уреченото време ние бяхме там. Учителят слезе от неговата стая и потеглихме за Витоша. Беше през пролета и времето бе хубаво. Пристигнахме на бивака, накладохме огън, Направихме чай и започнахме да закусваме. След 2-3 часа към 10 часа започнаха да пристигат и други наши хора. Събрахме се около 20 души, като бяха дошли на 4-5 групи. Прекарахме денят добре, а на другия ден имаше беседа в 5 часа сутринта. Из между другото учителят спомена за тази екскурзия. Аз вчера отидох на Витоша и поканих 4 братя. След тях дойдоха и други братя и сестри. Ще каже някой, защо избрах тия четирима братя. Тях поканих, защото те са се жертвали на времето за мен. А пък тия, които дойдоха отпосле, освен, че не са се жертвали за мен, но е било време, когато са работили и против мене. А и сега някои от тях работят срещу мене. Аз трябваше да благодаря на едните, но дойдоха и другите, и те взеха половината от благодата през 1942 година. Учителят отива на черни връх на екскурзия с Борис Николов, Любомир Лулчев и Неделчо Попов. Доколкото си спомням бяха само тези трима братя. На другия ден ние тръгнахме с Тодора Юрданова и след обед пристигнахме горе при групата на хижа Алеко. Някои по-рано, някои по-късно бяха тръгнали и пристигнаха горе две-три групи. След като се върнахме на изгрева, на другия ден учителят спомена пак за екскурзията си до Черни връх. Започна да разказва колко човека първоначално са се качили на Черни връх и че на следния ден пристигнали две-три групи и споменава едната група колко човека има, във втората група колко братя и сестри има и в третата група имаше външни хора, туристи, с които дойде една наша сестра. И после като продължи добави Измежду всички тези дойдоха един брат и една сестра, с които беше Господ. Единствената група от двама души, които се качихме горе. Това бяхме ние с сестра Тодора. През цялото време на изкачване ние бяхме въодушевени при едно приповдигнато настроение и непрекъснато пеехме песни, а на почивките произнасяхме молитви. 36. Пробития чайник в началото на бомбардировките към края на 1943 година, учителят беше започнала ходи всеки ден на малката витушка, както я наричахме ние. Това е една голяма поляна над Боровата гора при село Симеоново. Той излизаше придружаван от свободните братя и сестри. Той спомена, че като се ходи на витуша, работите на хората се оправят. Това продължи около 30-40 дни подред. По това време учителят ни беше предложил да прекопаем едно място в градината заедно с Тодора. И като го прекопахме, започнахме и ние да ходим. Обикновено гледахме да отидем по-рано, за да приготвим чай за идващите. Но от няколко дена учителят беше поканен от Борис Николов да нощува от тях, за да не изминава излишен път до изгрева. И така една сутрин рано, минавайки оттам се отбихме, взехме чайника и тръгнахме напред. Когато се отдалечихме на известно разстояние, гледаме, че Учителят е тръгнал сам след нас. И ние се чудим, дали да го чакаме или да вървим. Ние си рекохме, че може би Той иска сам да върви, затова продължихме пътя си без да го почакаме, за да ни настигне. Когато наближихме селото, Учителят започна да ни маха с ръка, да го почакаме. Ние се спряхме и Той пристигна а след него на същото разстояние вървеше и Боян Боев, който куцаше с единия си крак и трудно ходеше, но носеше пелерината на учителя. Той се обърна към него и каза, «Дай пелерината, а ти се върни обратно на изгрева». И така тримата, аз, Тодора и учителя продължихме до мястото, където всеки ден ходехме. Аз, чайника, отидох за вода на онова място, което беше на доста разстояние от нас, а пък сестра Тодора остана да запали огъня. През това време учителят се беше преоблякал и закусихме. Там прекарахме добре деня и се върнахме пеша след обед в София. При един от дните, когато ходахме на онова място, запалихме огъня и когато да турим чайника, оказа се, че той е пробит и започна да тече. Всички се зачудихме, какво да правим с този повреден чайник и как ще си сгреем вода, понеже друг нямахме. Единственото Дора и дойде на ума да вземе от срединката на хляба, да я е намокри и с тази кашичка да запуши дубката, и като го турихме на огъня, тестото се втвърди и водата успя да се задържи в чайника. Положението бе спасено и пиехме чай. На другия ден в беседата си учителят спомена този случай с чайника. Не е опасно да бъде пробит чайника, важно е да имаш будно съзнание и да го запушиш. Така и в съзнанието на човека понякога се появяват празноти и дупки, и през тях навлизат същества от по-нише еволюция и те ви отклоняват. Пробит ли ви е чайника, вода, не можеш да загрееш. Пробито ли ти е съзнанието, никаква работа не можете да свършите. Затова запушвайте, докато е време, пробитите си чайници и пропукнатите ви съзнания, за да се съсредоточите и да свършите оная работа, за която сте дошли на Земята. Този случай се отнасяше за всички. Аз пък взех чайника, намерих калай и го запушихме. Чайникът продължаваше да си върши своята работа. 37 задача в мълчание. Сестра Тодора беше медиумична и по някой път беше викана от учителя по дух вечерно време след 12 часа да отиде към салона. Пример. Тя се събужда и чува думите на учителя да стане и да отиде към салона и тя като пристига там и като наближава. Учителят запалва всички лампи в неговата стая и голямата лампа на балкона. Тодора се изкачва по стълбите пред вратата и той се покаже «Подавай билника да го напълни с вода от чешмата». Или пък без да приказва и даде да свърши нещо друго. Нито Тодора, нито учителят говорят, после Тодора се връща у дома. Когато се помина царят, тя пак беше викана през нощта, под дух, и като пристигнала пред салона заедно с него тръгват. Той посочва да отиде към котвата. Имаше на полянката, изработена на земята, една котва от пръст, на която ние посаждахме различни цветя. Като се погледне отстрани, с разцъфналите цветя наподобяваше на цветна котва. А това е емблемата с котвата, която беше дадена от учителя и беше отлята от гипс, и тази емблема висеше по стените на братските салони. Тодора обикаля котвата, а пък учителят направил още няколко ходенето около полянката и се прибира. След това и тя си отива. И всичко това става в мълчание. След време Тодора запитва какво означаваха тези задачи в мълчание. Тогава учителят и обяснил, едни бяха решили посред нощ да нападнат изгрева и като запалихме лампите навсякъде те разбраха, че сме будни и не посмяха да ни нападат. Втория път царят си замина и беше дошъл да ме пита какво да прави по-нататък. Търсеше истината и аз трябваше да му я покажа и затова ти застана до котвата, за да му я покажеш. А там вътре е написано глава на твоето слово е истината. Значи да се добере до истината, трябва да премине през словото. А той тук, като цар, не искаше да го чете. Трябваше да му покажем пътя, който водеше от изгрева към невидимия свят. Това го направихме двамата степ. Тодора се прибира от дома и ми разказва целия случай. Аз пък мислих, че тя е обикновена жена, а виж беше станала вече придворна дама на царя, който беше в невидимия свят. И такива работи имаше на изгрева. 38 сестрата. През 1938 година през месец януари сутринта след школната беседа в среда учителят беше излязъл вън пред салона. Около него бяхме около десетина души. След като приказвахме известно време, той се обърна към всички ни и запита, кой може сега от тук да отиде до Мусала пеш и пешком да се върне. След този разговор Тодора веднага ми каза, да отидем ние до Мусала. Аз се съгласих и решихме тази задача да я изпълним. Стегнахме се и потеглихме вечерта пеша до Самоков. Цяла нощ пътувахме пеша и на другия ден пристигнахме на хижата. Преди да достигнем самата хижа, снегът там беше много дълбок и Тодора доста се поизмори. Колкото отиваме по-нагоре, снегът ставаше по-дълбок. Към хижата беше вече до кръста. Аз вървя напред, а тя след мен е по направените от мен отъпкани стъпки. Като стигнахме на хижа му села, Тодора беше видимо доста уморена. На хижата нямаше никакъв турист, а хижарите се чудеха, как сме могли да пристигнем в такова зимно време. Вечерта пренощувахме и сутринта потеглихме към върха му сала. За нагоре нямаше никаква пътека. Всичко беше покрито с сняг. Хижарят ни посочи откъде, можем да минем направо, защото патека не се виждаше. Вървейки нагоре по едно време, Тодора хлътна с единия си крак до кръста в преспата. Аз отдалеко предпазливо да не хлътна и аз си подадох ръка и я изтеглих. Преди да стигнем на върха по хребета, имаше опънато телено въже, по което ние се придържахме, за да преминем това разстояние. Тук пътека нямаше, а склона е отвесен. А от другата страна е пропаста. Бавно стигнахме до наблюдателницата на връх Мусала. Пазачите на наблюдателницата бяха мъж, жена и 6-7 годишно момиченце, които ни посрещнаха много любезно. Като ни видяха, се изумиха как можахме в това зимно време да се качим горе. Посрещнаха ни много любезно, направиха ни топъл чай, споделиха. Тук от два месеца никой не е идвал. Вечерта преспахме там и сутринта тръгнахме и така се върнахме обратно в София. Като пристигнахме на изгрева пред салона, учителят беше навън на балкона и ни чакаше. По такъв начин завършихме благополучно задачата, която ни бе възложена от двама ни. Сестра Тодора героически издържа на изпитанията. А тогава не бяхме екипирани, както сега са екипирани туристите. Тодора беше с пола и с едно палто и туристически обувки. Сега може ли някоя жена с пола-зимно време да се качи на мусала и да преброди дебелия сняг? Ако може да ми се обади? След една седмица учителят организира една група от 5-6 души за екскурзия до Мусала. Но братята казали: Не искаме с нас да има сестри, за да ни забавят по пътя и с дълбокия сняг. Когато пристигнали на върха, времето било хубаво, тихо, слънчево, и те седнали да се попекат на слънцето и да си починат. След малко до тях дотърчало момиченцето на наблюдателя. Той им разказало, че преди една седмица. Тук са били Чичо Ангел и Леля Тодора. След като се прибраха в София, учителят спомена за тяхната екскурзия до Мусала. Спомена, че братята не искали да има сестра с тях, за да не ги затруднява в изкачването. Но ето като се качихме на върха и седнахме да си починем, при нас дойде момиченцето на наблюдателя. Братята не искаха сестра, а ето дойде при нас сестра да ни посрещне. Та сестрите от тук ни изпратиха и ни напълниха раниците с продукти а горе на върха ни посрещна и ни приветствува пак сестрата. Та в началото на всичко е сестрата и в края на краищата пак идва сестрата. Сестрата трябва да дойде, за да се заключи кръга около братята, за да протече живота на братството. След тези две екскурзии и още много такива, където сестрите героически редом с братята вървяха по планините, Постепенно ние променихме мнението си за тях и вече сами почнахме да ги каним. Но винаги спазвахме основното правило. Преди всяка екскурзия искахме разрешение от учителя и споделяхме с него какъв е нашият план. Ако той одобряваше, ние знаехме, че сме под негова закрила. Когато ни възпираше, ние не тръгвахме. Онези, които тръгваха на своя глава, винаги ги съпътствуваха инциденти и едвам се отърваваха живи. 39 39 момче за всичко. През време на бомбардировките в края на ноември и декември 1943 г. времето беше хубаво и ние ходехме на малката витушка, както я наричахме, местността за Симеоновската Борова гора. Имаше една хубава и доста голяма поляна. Но като застудя и се зазиминаехме под наем една стайчка на края на селото и всеки ден прекарвахме там с учителя. Един ден около на души, братя и сестри предприехме екскурзия на изток от селото. Там някъде на Къра намерихме празни кошари с колиби. Отседнахме там и обядвахме. Като се смрачи се прибрахме в стайчката. Всички други си отидоха в София, а ние с учителя останахме да нощуваме там. С нас бяха брат Боян Боев, Методи Константинов и Недел Попов. Беше се стъмнило вече, а вода нямаше. Времето беше много студено. Аз взех чайниците и тръгнах нагоре в планината по реката. Трябваше да я преминавам на няколко пъти, така се виеше пътеката и пресичаше реката. На един преход имаше наредени камъни за преминаване, които се чернееха в тъмнината. Аз смело стъпвам по тях, но те от студа се бяха заледили от водата и аз като стъпвах върху тях, подхлъзнах се и паднах във водата. Чайникът отхвъркна от ръката ми, както и капака, и аз се намокрих от едната страна. Станах, газих из водата и камъните, докато намерих капака, и след това продължих нагоре, стигнах чешмичката и се върнах в селото. Печката в стаята вътре гореше, а учителят си беше полегнал на едно походно легло, а ние всички останали бяхме насядали около печката, защото стайчката бе малка и нямаше легла. Ние бяхме доволни и на това претоная опасност от бомбите в София. Щом пристигнах, аз започнах да се завирам по-близо до печката, защото бях мокър и изтинал. Тодора като забеляза това започна да ме подпитва какво има, и аз обясних, че съм паднал в реката и съм мокър. Заинтересуваха се и другите братя и се чудеха как да ми помогнат. Най-после и учителят се обади. Какво има? Тодора му отговори и обясни всичко, че съм мокър от водата и сега се грея на печката. Учителят помълча малко и каза, Ангел, сега ще си каже, защо и аз не съм като Цеко, че да си хвана работа държавна, че да си печеля пари. Аз съм станал кюле, тук на всички. А кюле значи работник, с когото всички да разполагат безплатно. А брат Цеко беше електротехник, като мене бяхме завършили един и същ техникум по електротехника във Варна но той беше на работа в града и получаваше всеки месец заплата. Аз работех денонощно на изгрева, но заплата не получавах и с брат Ради се хранехме безплатно на стола като работници в братската градина. А Тодора отговаря, «Учителю, друг може да каже това, но ангел никога». Тогава той се усмихна. Аз му казвам, откъде ще му дойде изкушението. По този начин разбрах, че аз бях определен да работя при учителя в братството, а не да бъда в града на държавна работа и да упражнявам професията си. 40 необикновена паневримтия. Пак през това време, когато ходехме в Симеоново и преспивахме в тази къщичка и стайчка, Тодора бе сънувала сън, че учителят отишъл на екскурзия някъде надалеч и много се забавил. Най-после се върнал и тя първа го посрещнала и му казала. Е, «Учителю, колко много се измъчихме без тебе тук!» А целият изгръв според съня бил пълен с братя и сестри и много чужденци, които играяли паневритмията и по-точно пентаграмата. И всичко това станало на някаква нова година според съня на Тодора. Той я е успокоил, като и казал, че всичко ще се оправи. На следващия ден тя разправя този сън на сестра Балтова, която беше специалистка по тълкование на сънища, Ясновитка и още много други неща, но тя не могла да каже нищо, но я посъветвала да каже съня на учителя. Накрая Тодора отива при учителя, разправя му съня и накрая чува следните думи. Всичко това ще стане, но не знаеш на коя нова година. А този сън е края на декември 1943 г. А на следващата година на 1944 г. Учителят си Замина и на 31.12.1944 г. беше погребението му. Тогава старите, възрастни братя, като се сменяваха, вдигнаха ковчега с тялото на учителя, обиколиха три пъти поляната на изгрева по онзи кръг, по който се играеше паневритмията. Така че този сън се сбъдна на Тодора и тази паневритмия се игра на следващата година на 31.12.1944 година. След няколко часа посрещахме нова година, но този път без учителя. Започна една нова епоха – 41. Да побелееш от ядове. Когато бяхме евакуирани в село Мърчаево, учителят беше вече на 80 години. Беше си все така здрав, прав и пъргав. Косата, брадата и веждите му бяха съвършено побелели когато се прибрахме в София една сутринна беседа. Както си говори, се обърна към нас и каза «Погледнете моите вежди, те са вече почернели». И действително, когато го загледахме, видяхме, че веждите му са съвсем почернели. Той много пъти е казвал, че когато човек минава през страдания, косите му побеляват, а когато се движи в хармония, то те почерняват. Изглежда, че девете месеца, които учителят прекара в село Мърчаево, за него това са били благоприятни условия в сравнение с Изгрева, където той имаше да се разправя с много хора. Тук той беше претоварен с прекалено много работа. Особено от онези, които постоянно се въртяха около него да му искат съвети и да търсят помощ от него. А като прибавя и онези, които ежедневно му създаваха много неприятности, то човек не само ще побелее, но и ще пошторее и там в Марчаево веждите му се бяха почернили. Приятелите, които четяха западна и източна литература, в която се пишеше, че великите учители на човечеството са вечно млади и са безсмъртни, то като наблюдаваха учителя как старее с тях, много пъти се изкушаваха, дали той е учител или не. Ако е учител, защо остарява, защо побелява? И накрая той си замина и го погребахме. А каква е истината? Истината за човечеството се даде тук на Изгрева. Ние бяхме свидетели на Неговия живот и днес описваме една малка част от това, което сме видели. Имате Словото, четете, проучавайте го и ще откриете истината. 42 човешкото и Божественото тяло на Учителя на 27.12.1944 година Учителят си замина за другия свят. Бяхме го положили в големия салон, където стоя пет дена, Включително и 31-12 римско 1944 година. През това време прииждаха братя и сестри от провинцията да се сбогуват с него. Накрая устроихме нещо като прощален концерт и салонът беше пълен с хора. До учителя имаше сложена маса, на която на долния край при краката долу на масата имаше дъски, които представляваха също маса, все едно, че е първият етаж. На тази маса долу, която определихме, като първи етаж беше сложена една хубава фруктиера с ябълки. В момента музикантите свиреха песни на учителя. След като те си изпълниха музикалните номера от фруктиерата, една след друга се търколиха толкова ябълки, колкото бяха музикантите. Това беше подарък от учителя за концерта, даден от музикантите. На 31 римско 1944 г. Ковчегът с учителя бе вдигнат на ръце, обиколиха с него полянката и се запътиха към градината, там където беше изкопан гроб за тялото му и където бе положен. Присъстваха много братя и сестри от цяла България. Славчо Чупачеников държа подходящо слово и след това тялото му бе погребано. След малко всички се разотидоха. Останаха около 5-6 души, които са се суетили още и после разправяха, че чули силен шум от гроба и нещо изхвърчало от гроба навън, като че ли излетяло от гроба и пръста на това място малко се размърдала. Аз не съм бил при този случай. В това време Ганка Парлапанова отива към салона, спира се някъде близо до чешмата, която е при полянката и видяла учителя в стаята му до прозореца. Веднага се обърнала и повикала близко стоящата сестра до нея, за да й покаже учителя но докато дойде сестрата, учителят го нямало вече там на прозореца. Учителят изчезнал. На едно място в беседите бях намерил следното. Един учител заровете го в гроба. Ако след три дена го намерите там, той не е учител, вероятно при този случай, той веднага е излязал от гроба. Сега за какво става дума? Ние знаем, че има човешко тяло, че онзи, който си е изградил притежава и духовно тяло, което е невидимо за обикновените човешки очи. Човек умира, полагат му тялото в гроба и в земята, а духовното тяло отлита в небесните селения. Това се отнася за ученика, който с физическото си тяло има и духовно тяло, което е изработил съзнателно през своя живот като ученик. А за учителя се отнася, че освен човешко тяло, има духовно тяло, има и божествено тяло. Духовното и божествено тяло на учителя не влизат в гроба. Той ги изтегля предварително. Това ще го намерите в Словото му. Тук става въпрос за съвсем друго нещо. Дали тялото, което беше погребано на учителя, той го е оставил там, да премине през целия онзи процес, през който минават всички човешки тела положени в земята, като на края на процеса остават само череп и кости? За това става въпрос. И остава големия въпрос – дали учителят си е разградил тялото, физическото тяло, което е положено в гроба и да го е извлякал оттам в този момент, когато приятелите са чули онзи шум и че нещо излиза от гроба. Ето това е голямото изкушение, както за окултистите, така и за учениците от школата на учителя. Не забравяйте и това, че учителят държеше за естествения порядък в природата. Той имаше родители, които го родиха и премина през всички етапи и след това учениците му го погребаха на изгрева. Но разрешението на загадката ще намерите в Словото му. 43. Телеграфистът и телеграмата Няколко години след заминаването на учителя, един ден, излизам от салона и отивам към Дървенишкото шосе. На пътя срещам един непознат човек, който случайно ме запита нещо и поведохме разговор. От дума на дума заговорихме и за погребението на учителя. Тогава ние искахме да го погребем в градинката на Изгрева, но властта се противопостави. За това ние отнесохме въпроса до Георги Димитров, който в момента беше в Москва. На времето учителят го е спасил, когато полицията го е подгонила и той се е скрил при учителя, минавайки през капандурата на къщата Близнак като на другия ден бил преоблечен в женски дрехи и със сестрите бил изведен от дома къща близнак на улица Опалченска, 66. Тогава този случайен човек каза, «Аз бях телеграфиста, който предаде телеграмата до другаря Георги Димитров, с която се искаше разрешението господин Дънов да се погребе на не изгрева. Него ден имах един куп телеграми. Ние когато предаваме телеграмите си по радиото, чуждите противникови станции нагласяват техните станции на такава вълна, на каквато предаваме и ние и произвеждат и бълват в ефира голям шум и ни пречат. Започнах предаването на телеграмите, а се чува голям шум, бучене, стремят се да ни заглушат. Когато дойде време, да предам телеграмата за погребението на господин Дънов, като че ли по някаква заповед всичко замлъкна. Предадох и приех отговора тихо, и след това всичко пак гръмна и забуча. Е, това не беше в моите възможности да си го обясня, как става това. Казвам му, за мене до някъде е обяснимо. Учителят казва, аз съм господар на дявола, приятел на ангелите и син на Бога. Христос казва, и целият свят в лукава го лежи. Сега учителят казва, Господ днес управлява света чрез дявола. Някога е имало война между черното и бялото братство и черното е надвило. Затова днес Господ управлява света чрез черното братство. Щом учителят е господар на дявола, той е господар и на света. Аз много пъти съм чул лично от него, където той казва, «Ни управляваме света». Тогава, щом учителят му заповяда, дяволът ще намери свои легиони духове и ще застанат пред тия станции, и ще им се дадат пречки за десетина минути, докато се предаде телеграмата и после пак ще ги остави да си работят по предишния начин. Ето ви едно разумно обяснение за един важен въпрос. 44. Мястото на учителя Защо избрахме това място за погребение на тялото на учителя? Там, където го положихме, преди това място беше лозе. Една година преди бомбардировките над София учителят започна всеки ден да отива в лозето, където имаше една кола дърва, стоварена на земята. Не знам по какъв случай бяха поставени тези дърва там. Така че напоследък всеки ден отиваше и седеше на тия дърва и седеше там уединен. Вероятно, защото в градината не идваха никакви хора и тук бе необезпокоява. Така смятахме ние, защото само работниците от градината ходеха там да работим. А това място беше около два декара лозе. В градината по това време беше засят и бостани дините бяха станали доста големи. Един ден минават по пътя от към западната страна на градината стенографката Савка Керамичиева и една гостенка на имератка от село Тополица, Айтоско. Като го забелязали, те попитали, какво правите там, учителю? Избирам си място и повдигнал една диня малко от земята, като казал, да ви я дам, но още е зелена. Те разбира се, нищо не разбрали от това, какво е искал да каже, че си избира място. За динята е обяснимо. Трябва да мине време, за да озрее. При други случаи, учителят казал пред някои наши хора. Аз като си замина и отида на другия свят, от градината ще ви наблюдавам какво правите. Един ден повикал художничката Цветана Симеонова на това място и я е попитал, сестра, ти си художничка, това място как ти се вижда? Харесва ли ти? Да, учителю, много е хубаво. Има южно изложение, Насреща е Витоша. Отличен изглед. Когато си замина, явиха се онези, пред които учителят беше казал къде и как си е избрал мястото за полагане на тялото му. Има и други разкази, но аз разказах само онези, които аз знам и помня. Другите ще допълнят останалото. 45. Падналият ангел. Когато учителят беше още на земята, ние работехме, и ремонтирахме една землянка близо до поляната, в която прибирахме зимнината от онова, което се раждаше в градината на изгрева. Картофи, лук, боб и други неща. Аз бях облечен с една синя престилка и се бях доста изцапал звар. Трябваше да отида към салона, за да взема нещо. Отивайки там, аз минах край учителя и Симеон Симеонов, които се бяха спрели при втората чешма, която е до пътя и нещо приказваха. Спрях се и аз при тях. Стана въпрос, че много съм се изпръскал ски реч, а Симеон се обръща към учителя и казва Ангел сега се е изцапал, ама в неделен ден, като се облече с чисти дрехи и се издокара, представлява много хубава картинка. Тогава учителят ме изгледа отгоре до долу и каза Ангел сега е асистент. Той е бил роден за поет, но се е отказал и загазил. След това грешил и бил изпратен на земята да поправи грешката си. Ангел си носи името отгоре. Но сега да внимава, да си реши задачата, защото с векове ще седи на земята, докато се изкачи отново горе, откъдето е дошъл. Тук е на изправителен изпит на земята. На мен ми се подкосиха краката и полека-лека си тръгнах. Значи аз трябваше да бъда падналият ангел, който сега трябваше да си издържи всички изпити. Но тук на земята срещнах други, като мене паднали, та загазили. И така ни се заплетоха съдбите, че не знам дали ще си издържа изпитите. За това по-късно ще говоря. 46. Неосъществената сватба. Имах един приятел, който се казваше малчо. Той като студент по философия посещавал беседите на учителя на улица оборище 14. След беседата много братя и сестри се нареждали един след друг, за да целунат ръка на учителя и всеки го запитвал нещо да му каже за бъдещето. И той искал да попита, но много се стеснявал. Един ден, и той се наредил в редицата и си чакал реда. Но приближавайки към него, обхванало го голямо стеснение и не могъл да направи крачка. Учителят забелязал това и му казал «Еладе, Еладе» и той отишъл. «Какво има, кажи?» Казал му учителю «Имам една приятелка. Искам да ми кажете нещо за нея». Той помълчал малко и рекал, след известно време, ще стане някакъв атентат и бащата на твоята приятелка ще бъде убит и тя ще те напусне и ще се омъжи за друг. И така се случило. Дошло време, стана атентата в църквата С.В. неделя, където е бил убит и бащата на приятелката му. След това тя го напуснала и се омъжила за друг. А той, когато чул последната новина, излезнал да дъските по улиците, Дано намери растуха и изведнъж видял, че отишъл чак към Диана Бат, където били само ниви. Легнал в нивата и се загледал в небето, където плували облаци. Тогава си спомнил, изведнъж, че учителят, когато му казал какво ще му се случи, миг, преди това погледнал към небето и след кратко съсредоточаване свалил погледа си към него и изрекал горното пророчество. Тогава разбрал, че тази развръзка е била записана на небето и е чакала да дойде онова време, за да се развърже на земята. Станало копитил се, огледал житата и бавно тръгнал към града. Разбрал, че вече е развързан от един кармически възел и трябва да върви по своя път. 47. Погледът на учителя След като се възвърнахме отново на градината, започнахме да я обработваме, като се грижихме за мястото на учителя. Разсаждахме цветя, а в самата Елипса Тодора насаждаше босилек и после от него раздаваше на братя и сестри за здраве и възпоменание. Започнаха да идват много хора на поклонение от София и провинцията. Един ден бе дошла една сестра на поклонение от провинцията и започнала да разправя на Тодора една своя опитност с учителя. По онова време тя е била млада жена. И се явило маточно кръвотечение с големи болки. Ходила при лекари, лекувала се, но кръвотечението не спира. Обезкръвила се, едвам се движела и била принудена да дойде при учителя за съвет, какво да прави. Когато пристигнала на изгрева, учителят бил заобиколен от много хора и тя не могла да се приближи по никой начин до него. Едно, че болките отново се явили, от друга страна маточното кръвотечение, Продължавало и трето едвам се държала на краката си, че онзи, който я придружавал и донесъл един стол да седне. Непрекъснато отправила молитва към Бога и към учителя. Както седяла на стола, изведнъж почувствала, че за миг трябва да стана от него. В момента, в който се изправила, учителят изведнъж отправя своят поглед към нея. Като сноп светлина излезнала от учителя и се отправила към нея. В момента, когато я погледнал, Моментално спрели болките, както и кръвоизлива. Зашеметена, тя отново седнала на стола и не могла да проумее онова, което се е случило. След малко станала и казала на придружителя. «Учителят ме излекува само с поглед». На следващия ден тя се явила на паневритмия със своят придружител и се включила в общия кръг, който се движал под звуците на оркестъра тогава разбрала какво значи, че човек трябва да се възроди чрез духът. 48 главоболие Веднъж бяхме събрани пред стаята на учителя, доста братя и сестри пред салона до неговата приемна. Един го запитва за едно, друг го пита за друго. А една сестра му казва, «Учителю, що народ, сме се събрали тука и непрекъснато ви питаме за Туй и за онуй, и виждам какво главоболие ви правим». А той отговорил, да сте само вие с цвете да ви галим. Да знаете как постоянно пристигат и получавам телеграми от другите светове, на които трябва да отговарям. Ние всички занемяхме. Значи Учителят говори с нас, работи с нас, отговаря на въпросите ни. А едновременно смисълта си отговаряше на зададените му въпроси на съществата от другия свят. Учителят го търсеха не само българите, неговите последователи или неговите противници врагове, но го търсеха от другите светове и го намираха тук на земята. А защо това е така? Това се покрива с едно негово изказване. На небето аз съм най-големия светия, а тук на земята съм поставен на най-големия изпит. Тук на земята се изпитва моя най виш ранг, който заемам на небето, а ние смятахме, че бялото братство ние го създаваме тук на изгрева с нашето присъствие. За потвърждение на гореказаното ще разкаже една друга случка. Веднъж учителят се скарал на сестра Мара Савова Савоваче Тълбашева. Повидимо нямало е в момента някаква причина за тази караница. Тогава тя се обръща към него, престрашава се и му казва «Защо, учителю, ми се карате? Аз не виждам да имам никаква вина». А той омекотил тона си и казал «Аз ти казвам това, което други щяха да ти кажат» за да те предпази от другите, които щяха да го изрекат в много по-тежка форма и можеше да изгориш, защото и думите човешки, когато са напоени с огън, изгарят човека отвътре. Тя стояла и не могла да схване какво иска да й каже учителят. Само след няколко часа я пресрещат две сестри от изгрева и като започват да я обвиняват в същите онези неща, които преди няколко часа тя е чула от устата на учителя. Но в момента тя почувствала, че била обвита с една обвивка и думите, които се изрекли сестрите срещу нея направо, са се отблъсквали от тази невидима, стъклена ограда между нея и онези, които я обвинявали. Тогава Мара разбира, че учителят я спасил. На следващата беседа той споменал, когато аз изнеса погрешките на някого вземам половината от товара му на гърба си. По този начин му помагам да продължи пътя си като ученик, за да може да се справи сам с останалата част от товара му. Но при всички случаи той трябва да разреши задачата си и този товар да го свали на земята, за да бъде свободен. Ето, разказахме една милионна част от главоболията, които ние учениците създавахме на учителя. Ами другите главоболия, които му създаваха от другите светове и на чието телеграми той трябваше да дава отговор. Помислете върху това. 49 пожиците за невидимия свят. Когато бяхме в село Мърчаево евакуирани, един неделен ден около учителя имало гости. Много братя и сестри са били около него и всеки задавал по някой и друг въпрос, който го носи със себе си оттам, откъдето е дошъл. Обикновено, когато отиваха при учителя, всеки си подготвяше някой и друг въпрос за разрешаване, касаещ личния му живот. По това време там е бил и брат Цеко Матов. Аз в момента не бях там. По едно време учителят се обърнал към него и му казал «Цеко, готви се за другия свят». Цеко като чул това се стреснал и едва ми издумал «Не думай, учителю». И действително след няколко дена брат Цеко отива на гости у брат Пенюганев на изгрева. Там слушали радио. По едно време радиото както си свирело, Спряло и тока в къщата бил прекъснат, а цеко като електротехник отишъл да го поправи и се качил на близкия стълб, откъдето вземат електричество. Както си работил, кой знае защо, без да иска хванал с двете си ръце и двете жици. Токът минава през него и го умъртвява. Пада от стълба, след това пристига Пеню и другите, но той вече е издъхнал. А основно правило е при електротехниците първо да спрът тока от трафопоста и след това да работят по линията. Второ правило е никога с две ръце не се пипат двете жици. Трето правило е, че никога електротехник по свое хрумване не поправя електрически жици. Та брат Цеко, кой знае защо пренебрегнал тези три правила, които знаел много добре и до този момент е изпълнявал също много добре. Но сега е трябвало да направи тези три грешки. Е, беше му дошло време, пожиците да си замине за невидимия свят. Така той си замина с думите на учителя пожиците на изгрева за онзи свят. Пъдесет най-големият критик. Един ден, през едно лято след като се нахранихме вън на масите, на обед, след това започнахме разговор с учителя. Измежду до другото дойде ред и на сестра Тодора Юрданова, която беше при нас като гостенка от провинцията. Тя нещо се поплака от мъжът си Тодор. Учителят се обърна към нея. Той е най-големия критик в България. Това нещо мене ми се видя нещо чудно, защото виждам, че тази сестра не е някаква учена, за да има учен мъж, че да бъде критик и той най-големия критик в България. Разбрах, че тя беше тютюноработничка в Хасково, а той бил по професия Зидар. Откъде ще разбира той от литературна критика и от политическа такава? След една година тази същата сестра пак пристига на Изгрева с още една друга млада сестра Димитринка Захариева и двете тютюно работнички и искат да се хванат тук на работа. Тук на Изгрева отиват при учителя за съвет. «Чули, моите ученици пристигат». След малко добавил, «Още утре идете в работилницата», и ще бъдете приети на работа. И действително на другия ден те почнали работа. Това е било през пролета. А през лятото те си купили една барачка на изгрева, а пък през есента идва мъжът и Тодор с четирите си деца. На другата година през пролета Тодор мъжът и отива при учителя и му казва «Учителю, моята жена е много слаба. Нещо боледува. Какво ще кажете, за да й се помогне?» Твоята жена не е на своето си място и на своята работа. Ще отидеш да й купиш една малка мотичка и да поработи тук на изгрева в градината, и на другия ден Тодор отива, купува една мотичка и заедно с учителя и жена си Тодора отиват в градината, където им било посочено къде да копаят. И тя почнала да копае. А през това време мъжът и Тодор разговаря с учителя на няколко крачки от нея. Тя чува целия разговор. Накрая мъжът и Тодор рекал, учителю, ние с тебе двама ще проповядваме, а бодалите нека копаят и работят на изгрева. В това време учителят му хваща ръката и силно я е извива, че онзи кляка на земята, така че искри му изкочили от очите. Така започна дейността си Тодор на изгрева, като тези искри от очите му в последствие се обърнаха на огнени кълба, които бълваха срещу учителя и братството. 51 вълкът и болната овца. След известно време те двамата. Тодора и мъжът и Тодор пак отиват при учителя на разговор и за съвет. Тодор отново заявявал, че въпреки, че жена му прекопала половин изгрев с мутиката, все още не е оздравяла. А учителят отговор по същия начин. Тя не е на своето си място, както и на своята си работа. Тодор вдигал рамене и нищо не могъл да разбере. А учителят започнал да му разяснява. Тодоре, тебе жената ще ти се вземе. Тя не е твоя жена. Как да не е моя, като имам четири деца от нея? И те са там в бараката на изгрева гладни и изпокъсани, защото парите не достигат. Учителят замълчал и повече дума не проговорил. Двамата съпрузи си тръгнали и седнали, да умуват какво е искал да каже учителят с това, че ще му се отнема жената. Мислили, мислили и решил, че това може да бъде само умирачка и така тя ще си замине за другия свят. Обаче преди да си тръгнат, учителят им дал по една ябълка и ги изпратил. Оттам те идват при мене и ми разправят какво им е казал учителят. Аз ги поуспокоих, като им казах, че ние не можем да разбираме учителя понякога какво той казва и трябва да се мине дълго време, за да се случи нещота по това случилото се да разберем какво е искал да каже. Ама ще запитате, защо те идват двамата при мене да споделят тази работа, а не отидат при някой друг. Е, това е загадката. Беше отначало загадка за мен, но после ми се разгада и гатанката изкочи с готов отговор и всичко ми се стовари на главата и сега съм спобеляла глава и с дълга коса от тези ядове. Та, учителят им беше дал по една ябълка и вместо да бъде ябълка на разбирателството и помирението, тези две ябълки станаха ябълките изкушението на Адам и Ева, че накрая се превърнаха като ябълка за отваряне на Троянската война, която бушуваше тук на изгрева години наред. За нея ще говорим по-късно. Пропуснах да кажа, че когато са били в градината и тя, Тодора копаяла смотичката, то мъжът и Тодор казал на учителя, че имал нужда от жена. А учителят го запитал. Ти, Тодоре, ядеш ли месо? Отговорил, не ям, защото станах вегетарианец на изгрева. Както си се отвикнал от месото, така ще се отвикнеш и от жената. Ами ти знаеш ли, че вълкът като отиде, при някоя болна овца е изостанала от стадото. Той я побутва малко с моцуната си, и като я види, че е болна нея, закача и отминава по-нататък и преследва здравото стадо с овцете. Та жена ти е болната овца, а щом искаш да бъдеш вълк, търси си овца от нечие здраво стадо, а ми овчаря, кучетата и пушката. Как ще стане тая работа? За това не му бери грижа. Тук има думата господарят на стадото, който едновременно е господар, и на вълка, така завърши тази приказка за вълкът и болната овца. А каква е моята роля тук в този разказ? Мен ме накараха да отида да се грижа за тази болна овца и като оздравее да я държа в моята колиба. 52 прокодената. През лятото на 1937 година, както всяка година, отидохме да летуваме на Рила с учителя. Аз отидох с първата група с учителя, за да подготвим лагера, а след това пристигнаха другите. Първите, които бяхме отишли, помагахме на новодошлите да си построят палатките. Особено на сестрите, които не бяха сръчни в това отношение. След няколко дена пристига сестра Станка, която готвеше на учителя и работеше в стола заедно с сестра Тодора. И аз бях този, когато те помолиха да им построи палатките. След като бяха построени сестра Тодора, която беше медиум, ми каза, че духът я е пращал при мене аз да я опътвам и да се занимавам с нея. Това положение мене ме е малко озадачи, защото тя е женена, тя е семейна жена с четири деца, и не е удобно да дружи с мене. Веднага отивам при учителя и му разказвам положението. Той ми каза така, хубаво, помагайте си. В любовта няма престъпление. Прочети 13 глава от посланието на апостол Павел към коринтяните. Прочетох аз и там пише, че любовта е вечна и на отпада и живее вечно. А ми сега? И действително ние почнахме да дружим. Ето, че сестра Балтова която не бе чела 13 глава от посланието, но бе забелязала веднага нашата дружба. Взима лист хартия и написва писмо в палатката си и описва какво е видяла. И това писмо се изпраща в София чрез онези, които прихождаха и отхождаха. Ето мъжът ти, и той пристига на Рила с голямата си дъщеря на Седемте езера. Направи скандал с жена си, почва да я бие и иска да я върне в София. Накрая отива при учителя да се оплаква от мен и от жена си. Той му казал, «Веднага да си тръгваш за София, а Тодора ще остане на езерата». Както да е, той си тръгнал и по пътя го заболял един зъб и като се върнал в София, отишъл при Заболекър и го извадил. И така забравил за каната си, че като отиде ще го разкаже случая на вестникарите, за да го публикуват във вестниците. Но по-късно той изпълни – и тази своя закана. След като привършихме летуването и след като се прибрахме в София сестра, Тодора продължи да се интересува от мене и поддържаше връзката си с мене. Мъжът и силно реагираше и с това се тури начало на една голяма драма. Той почна да я бие, да я гони и да я преследва и не й даваше мира. Тя беше принудена да напусне домът си, т.е. бараката си, която бе закупила със собствени средства, и започна да ходи тук, там по сестрите в другите бараки да нощува. Но той като разбереше къде е нощувала, ходеше и оттам я гонеше, и след това се караше с онези, които я бяха подслонили. Един ден той я среща и казва, Тодоро, ние с тебе изглежда няма да можем повече да живеем. Аз имам нужда от жена, за това да се разделим, а ми снеми дрехите, които съм ти купил, и си върви където си щеш. А това е зимно време. И действително той взима дрехите и съвсем леко облечена отишла при учителя и му разказва цялата история и накрая заплакала. Отначало учителят я посрещнал с усмивка, внимателно я изслушал и след като привършила разказа си, станал строк и започнал да й се кара като накрая казал, че ние това чакахме от него да те изгони. Нали ти казах и по-рано, че не си на твоето място и на своята работа. Ти си войник мобилизирана. Войникът, като ги викат във войската, той плачели за дрехи и юргани. Тук ще бъдеш на поста си с една шинела и толкус. Наказвам те пет години без дом да бъдеш гонена и преследвана. Теп ти е било определено да работиш тука, а ти си закъсняла. Ти си болна и тъкмо сега ще оздравееш. И действително започна нейният труден път. 53. Разводното писмо. Те бяха се разделили и макар, че мъжът я беше изпъдил, пак я преследваше и биеше. Зимно време тя спеше тук, там скрито по сестрите тайно от мъжът си. А често пъти и брат Радий оставяше някой прозорец от салона незатворен и тя незабелязано от другите влизаше вътре и пренощуваше на някой стол. Това продължи 4 години и половина. След това мъжът и подаде тъжба до полицията, че е напуснала семейството си четирите си деца, и че е станала разпътница и блудница и след проверка от полицията излез на заповед и тя бе интернирана в Горна Джумая. Тя това много трагично го изживя, понеже тук тя беше свикнала с братството. След изтичането на срока на наказанието от полицията, то тя се прибра пак на изгрева. Като отишла при учителя и разказала за пътилата си в Горна Джумая, тя чула от него. Всичко си изплатила, и си придобила. Гледай да запазиш придобитото. А на мене като ме срещна каза. Тодора трябва да иска разводно писмо. Наскоро след това тя подаде молба за развод. Тя имаше църковен брак с мъжът си, затова молбата бе подадена до Софийската митрополия и трябваше църквата да й даде разрешение за развод. А Тодор бе описал нещата така, че той останал с четири невръстни деца. А жена му се запиляла и тръгнала с един дановист, който живее на Изгрева и ученик на Дънов. Църквата това и чакаше. Като се раздуха тези неща по вестниците, че като се включиха показанията и решението на полицията да бъде интернирана, та се получи голяма сензация. Вестниците тръбят и всичко това се стоварва върху главата на учителя. А по това време беше се създало едно много лошо настроение в братството на Изгрева против нас. Искаха и двамата да ни изгонят и да си отидем там, откъдето сме дошли. Даже учителят веднъж ме среща. Създало се едно лошо течение против вас. Отивам и разказвам всичко на Тодора, а тя веднага отива при него за разяснение. Абе, учителю, на тази работа вие дадохте ход. Значи този ход е божествен. Защо тези нашите хора на Изгрева много реагират против нас? А той разяснява защото тук повечето разсъждават по човешки. В една от следващите беседи по този повод учителят добави «Тая работа отдавна щеше да се оправи, ако всеки от вас отидеше при тях и им занесете и им дадете по един подарък, като им говорите помирително. А те освен, че не правят това, ами раздухват и наливат масло в огъня». След тези думи постепенно настроението на изгрева срещу нас утихваше. Но огъня не беше угаснал, Жаравата тлееше и беше достатъчно някой брат или сестра да мине покрай край огъня. Който тлееше и да хвърли няколко съчки, те веднага пламваха и огъня отново се разгаряше. А това ставаше много лесно, като някой брат или сестра минеше по край мъжът и Тодор и каже нещо, което е видял и чул. Оня я скачеше, защото отново огъня в него бе разпален и той тръгваше да го гаси. А това ставаше по познатия и описан начин до сега, с скандали и побоища. А всичко това не е на някое незнайно и непознато място, а става насред изгрева, на 50-60 метра от салона. Измина някое и друго време, ние по това време бяхме се помирили с мъжът и Итодора, и при едно отиване на Витоша с учителя и братството, така се случи, че седнахме по край учителя заедно тримата да обядваме. Учителят отиде на страна, едната от сестрите му поливаше да си измие ръцете и като мина покрай нас, бършейки ръцете си с кърпа се обръща към нас. О! ха така де. Много се радвам, че сте се помирили. Ха така че да не става нужда чрез смъртта на едного от тримата да се помирявате. Да разберете накрая, че сте роднина. Само, че сте забравили от предишното си прераждане кой на кого е бил мъж и жена, и кой от тримата им е било дете. Това ви е разрешението сега. На обща трапеза и тримата пред нозете на учителя. Е, може ли при това положение човек да бъде безразличен? На никой един от тримата не му се ядеше, защото ни бяха пресъхнали устата от тази истина, която току-що чухме от учителя, която премина през нас и изгоря всичко, което беше останало, преди я трябваше да хапнем на обща трапеза. Пихме топла вода, гърлата ни се намокриха и полека, полека се включихме в общата трапеза. Ние тримата не обелихме нито дума. Мълчим и траем и всеки един от нас изпитва срам пред учителя. И то не какъв да е срам, а велик срам. 54-вековната вражда. При друг случай братството е на Витуша, на бивака и след като се нахранихме всички, събрахме се около учителя на разговор. Брат Стефан Белев пита учителя, «Учителю, защо е тази вековна връжда между гърци и българи?» А учителят отговаря, «Защото българите крадат жените на гърците. Взимат им жените. Една гъркиня като види един българин сърцето й затрепери и умира за него. Всички са млъкнали и не могат да проумеят това небесно откровение». След малко учителят добавя, «Затова е тази разправия между Ангел, и Тодор за сестра Тодора. Ангел е българин и затова Тодор го гони заради жена си. Ние се спогледахме. А сестра Тодора по баща беше гъркиня. Нейният баща е чист грък. Значи тя е гръцки дух. А какъв беше мъжът и Тодор? За разяснение ще добавя едно изказване на учителя, което ще разясни всичко. Провидението по някой път, за да сдобри два съседни народа, които воюват, да кажем, праща гръцки духове да се преродят в България и те минават по плът за българи, но нещо ги влече към Гърция, милеят за нея, защото са гръцки духове. Същевременно провидението пък праща българи да се родят в Гърция и те там минават за гърци по плът, но нещо ги тегли към България. И ако тези хора са управляващи в Гърция, те започват да милеят за България, и стават причина да стане сближение между тези два народа. И обратното, когато гръцки духове тук са управляващи в България. Те също съдействат за сближението на тези два народа. Ето така вековната връжда между българи и гърци се разяри на изгрева. И аз като българин участвах без да искам в този кармически възел. Учителят разреши проблема ни с общата трапеза. Разрешението идва в Обща Балканска федерация, в която непременно да участва и Гърция. Такова бе решението на учителя и това е единственото разрешение в случая. А ние на Изгрева го разрешихме по същия начин. 55 разводът. Един ден след обед в малкия салон, т.е. в трапезарията учителят на излизане се обърна към Тодор и му каза «Тодоре, жената ти се взима, понеже зле си я третирал» и след малко добави на останалите, тя излезе умна и предпочете да излезе от думат си, да пострада малко, но Тодор да остане жив. Иначе ако беше останала при него, него щяха да го задигнат в другия свят. Небето е решило да я освободи. Тогава не само мъжът и Тодор, но и всички ние. Останалите на Изгрева разбрахме не само какво е решението на небето, но и проумяхме, че ние нямаме никакви познания относно живота на човека на земята с неговите себеподобни. Тя фактически го спаси и той го проумя. При друг случай, учителят се обръща към сестра Тодора. Тебе небето те освобождава, понеже ти не си се по своя воля. Тя наистина не е искала въобще да се жени, но понеже баща е овдовял след като майка й е починала, то той искал да се жени повторно, но нямало къде да доведе новата си жена. А баща и дъщеря живеели в една стая. И той, за да се освободи от нея, насилил я да се ожени, за да освободи стаята си. А освен това за още по-сигурно, за да се отърве от нея и да освободи стаята, срещнал Тодор, който се въртял около нея и му казал, гръбни я от пътя и я води у вас. Аз съм съгласен. Но Тодор като младеж е бил благороден, не искал да я краде като разбойник, а съвсем по-човешки и предлагал женидба, а сестра Тодора, за да се отърве от него, му казала, ако можеш да намериш 20 Наполеона златни, ще се оженим. А тя си мислила, че той е беден човек. Няма да може да намери толкова пари и така ще се отърве от него. Добре, ама той не е лесен и не е човек за подминаване или за подбив и насмешка. Той като бил пленник в солон, там на пристанището като хамалин разтоварвали параходи. И те починелите си криели това-онова, и той спестявал. Така, че той имал събрани толкова златни Наполеони, колкото тя поискала. Тодор взима Наполеоните и ги занесъл на кандидат булката. Тя като видяла тези жълтици, 20 на брой се сбъркала какво да прави. Но понеже дала дума не могла вече да се повърне назад и се съгласила за женидба. Освен това, 20 златни наполеона е било цяло състояние и с тях се прави цяла къща. 20 жълтици вчера са били цяло състояние. Днес също представляват същата цена, а и утре те не губят стойността си. Така оженват се, народили им се деца. Накрая дойдоха на изгрева, че се забърка тая каша и тая драма, за която разказваме. Накрая Тодора послушва учителя и подава молба за развод но вече пред съда, защото митрополията и църквата не искат да разтрогнат брака, за да раздухват още повече огъня на изгрева. Тодора отива при учителя и казва, «Учителю, аз подадох му оба за развод, обаче неговите и моите свидетели, които сме записали, общо всичките са против мене. Какво да правим? Не бой се! Чистото си е чисто, а мръсното си е мръсно, най-после на 2-3 1942 година се гледа разводното дело. Съдът решава бракът да се разтрогне, като дава децата на бащата, за да ги отглежда и възпитава, защото ако останат при майката, тя можела да ги направи да новисти. Съдът я наказва 5 години да не встъпва в брак. Цялата процедура по развода е траяла 10 на минути, дори свидетелите, които са били там, не са могли да издекламират това, което са си били подготвили още на изгрева за предсъда. Съдията просто не ги е допуснал да говорят и приключил делото. Като се връща на изгрева, Тодора носи един голям портокал и го занася на учителя, за да му благодари. Учителят поема портокала и благодарността и казва «Има за какво? 56 парясници». И така двамата Тодоровци получиха развод. Тя, Тодора се отдели и заживя отделно от него. А той, Тодор, остана в същата барака си четирите си деца. И двамата в очите на останалите се оказаха парясници, т.е. напуснати. Единия е от мъжът си, а други от жена си. Парясникът тогава беше много лоша дума, ако някой трябваше да я носи. Но тук на не изгрева нещата бяха другояче. Един път пред кухнята Тодор пак мрънкаше пред учителя, че Тодора му е била отнета по нечестен път. А тогава учителят му каза, Тодоре, зная с ще те ожения. След 10 години от развода си с Тодора се яви една жена на име Донка, която се съгласи да се ожени за него. Той преди да си даде съгласието отново отива при Тодора и я пита дали накрая ще се върне при него. Тя му заявява, че няма да се върне в никакъв случай и той вече успокоен връща се у дома и се оженва за новата булка, която бе около 20 години по-млада от него. Булка като млада булка. А как пък се случи? Тази жена много се привърза към него, много го обичаше и го гледаше като писано яйце, гледаше му децата четири на брой и добре си заживяха. Дойде време и учителят си замина за другия свят. След като се излъчи от тялото си, явява се на Тодор, който притежаваше ясновидство и му казва Тодоре, аз си заминавам за другия свят. Ама ти да се помириш с Ангел и Тодора. Тогава Тодор му казва. Аз, учителю се помирих и се подобрих с тях. И действително една вечер Тодор идва при нас и със сълзи на очи иска извинение за всички злини, които ни е причинил, и започна да ни разказва, че един ден като си лежал на леглото при заключени врати, през стената влиза един светъл дух в къщи, висок 8 метра. Главата му стърчала над покрива. Казва му, ти тази жена, Тодора няма ли да я оставиш? Защото, макар че бяха разведени, той пак я тормозаше по целия изгрев. Светлият дух продължил, «Те не разбрали, че тази жена не е твоя жена. Ще я оставиш на мира». Но Тодор казал, «Не». Тогава духът го хваща за гушата, вдига го във въздуха. «Или се отказвай, или ще те задигна сега». И тогава Тодор капитулирал, предал се и отстъпил. Духът го освободил и напуснал стаята. Тодор стои пред нас двамата, плаче и си показва шията, а тя цялата в синини и се вижда, че някой го е стискал за гърлото. Да знаете, три дена ме боли гърлото и гушата от това стискане от духа. След това, ние се подобрихме и станахме приятели, като си ходахме на гости. И дори когато дойде новата власт, макар че Тодор беше комунист партиец и му се чуваше думата пред властите, не посмя да предприеме нищо против нас. Мируваше. И ние мирувахме и се справяхме с ежедневието си. 57. Младоженецът. Ние бяхме на летуване на 7 терилски езера. А това беше времето, когато Тодор преследваше жена си и когато беше получил предупредително писмо от Балтова, че жена му Тодора вече е на други го жена. Като минава през Самоков той, Тодор алармира полицията в града, че горе жена му избягала с един дановист, оставила четири невръстни деца в ръцете му и че се намира в лагера на Дънов. Тогава полицията изпраща двама агенти да ни търсят нас двамата избягали в планината блудници. Него ден валеше ситен дъжд. Аз и учителят бяхме при палатката му, която е доста високо от кухнята, и оттам наблюдаваме как агентите долу ходят между нашите хора. Търсят някого и надникват в палатките. Като видя, това учителят ми каза. Тя горе става каквато става. Горе е войната между духовете. Едни духове са с тебе, други духове са с Тодор. А вие сте тука, само мъши, чрез които се местят въглените в жаравата. И както се развиха после работите, се разбра, че са надделели светлите духове и войната се реши в полза на сестра Тодора и с нейното освобождаване от мъжа ти. Преди да започне нейното освобождаване, Учителят ти бе казал, ти си затънала и загазила до гуше в калта. Ако дойде аз да те освобождавам и да те извадя, и аз ще се удавя. Затова ще ти хвърлим дъска, по която да излезеш от блатото. Дето ще се отсапа главата, по-добре е да се окалят краката. Вие вече разбирате, че аз съм бил дъската, която е хвърлена в блатото, по която Тодора е трябвало да излезе. И така само си е окаляла краката, като е минала по дъската, но си е запазила главата. А за това, че дъската се въргаля в калта за нея, да не говорим. Дъската бях аз, бях сложен в кълта, окалях се и вече ме викаха не ангел на изгрева, а черен гарван. От ангел станах на чер гарван. Как ви сте струва цялата тая работа? Разбъркана, че объркана, и всички се въргаляме в калта и станахме от черни по черни. Тодор стана черен бивол, а сестра Тодора, черната овца, а пак аз, Черен Гарван. В тази връзка веднъж учителят на една беседа споменава за нас следното. Тя, сестрата, се е хванала за едно клонче от един бряст, дето се е надвиснал над реката, а вие искате да я откачите оттам и да падне във водата, та да се удави. След това изгледа всички и помълча малко. И така в развоя на тия събитие учителят веднъж ме пита. Какво? Тя да не иска да се омъжи за тебе? Ти какво да не би да искаш да се жениш за нея? Ако се ожениш за нея, ти ще умреш. Аз кимнах с глава, че съм разбрал. Сестра Тодора след развода се установи, на изгрева напълно като братска работничка на градината. Даже учителят беше казал на една сестра, че Тодора да дойде да работи при нас и ще й заплатят един лев повече тук на изгрева, отколкото получава от нейната работа в града. И така станахме четирима работника. Аз, брат Ради, Минка и Тодора. През време на деветмесечния месечния ни престой в село Марчаево, където бяхме евакуирани с учителя и живеехме в дома на Темелко Стефанов, той веднъж ми каза, «Може да се ожените с Тодора, но ще отидете да живеете не на Изгрева, а в София, в града. Това за мен не беше приемливо, защото аз не исках да напущам Изгрева и учителя. Ние продължихме да живеем както си бяхме по-рано. Десетина години, след заминаването на учителя, една вечер, той ми се явява на сън и ми казва, ожени се. Понеже беше сън, аз не смеех да се реша. Освен това, знаех от учителя, че когато някого на сън женят, преведено на човешки език, това значи, че оня, когато оженят, то той ще умре. Този въпрос ме постави в затруднено положение и се чудех как да го реша и започнах да изчаквам без да казвам на Тодора. Така изминаха три години. Понеже Тодора беше медиум, бе възприемчива и от време на време започнаха да я подтикват отгоре и тя започна да ми говори за женитба. И аз се видях в чудо. Тогава реших да постят 10 дена. И то по Петровден, дето казва учителят, че един ден пост по това време се равнява на 5 дена пост. Но не дойдох до никакво разрешение по въпроса. Нищо не разбрах. Тогава ми дойде в главата един метод, зададен от учителя, че когато ученикът има да разрешава някой важен въпрос, да отиде на Витоша да се помоли, за да може този въпрос да се разреши. И така един ден, без да знае Тодора, отскочих да Витоша, добивака където ходехме на екскурзия с учителя. Реших да преспя там, за да се дойде до разрешението. А учителят бе казал веднъж, че един ангел може да ти проговори или чрез някоя светла мисъл, или чрез някой човек, или чрез някой сън. И действително вечерта на сън ми се явява Тодора и ми казва, защо не искаш да се ожениш за мене? И така аз разбрах разрешението, но въпреки това не казах на Тодора. Замълчах и си мълчах цели три години. Но след това работите така се стекоха, че аз разбрах и накрая склоних, че трябва да встъпя в брак с нея и накрая се ожених. Така ангел от Черен Гарван се превърна и стана на младоженец на стари години. Това озаконяване от друга страна съдейства в онзи етап около 1970 година, когато братската градина и мястото на учителя бе освободено от осмо училище, което я притежаваше за опитно поле за да можем да кандидатстваме като семейство пред властите, за което те ни възложиха да поемем работата си в градината. Така всичко се озакони накрая. Ние започнахме наново да се грижим за мястото на учителя. А пак нашия общ приятел, Тодор, идваше ни от време на време на гости, сядаше на една от пейките и провеждахме миролюбиви разговори. Накрая духовете се успокоиха и всеки си гледаше вече своята работа. Но ние бяхме вече в зряла възраст. Дойде времето Дора си замина на 23.1972 година от този свят. Трябваше да я подготвим за погребение. Аз присъствах, разбира се, както и Тодор. Двамата я погребахме. Ако не бях послушал учителя, щеше да стане обратното. Те двамата да присъстват на моето погребение. Според мене така е по-добре. Пък нали и най-сетне трябва да се сбъднат думите на учителя. Изгревът трябваше да стане новият Ерусалим. Но вече чрез словото на учителя. Вергили Кръстев. 58. Дългоочакваната среща. Стодора Юрданова и Ангел Вълков се познавам от 1968 година. Тогава бях на 30 години. Още млад, як, здрав. Кръвта ми кипеше и да я усмирявам се занимавах активно с спорт. Играях футбол. Плувах и правех дълги кросове в парка с топката. Така веднъж излезнах на изгрева от към западната му страна, минах през една разградена вратичка и без да искам влезнах в една овощна градина. Бях облечен санцук, това е спортно облекло и леко подкарвах топката пред себе си. Там в далечината на 50-60 метра двама възрастни хора копаяха пред себе си. Без да знам защото аз се приближих към тях. По едно време жената захвърли мотиката, с която копаеше и тръгна към мене заканително. Аз се спрях, понеже помислих, че ще ми се скара, че съм влезнал в чужда градина и то стопка. Тя наближи на десетина метра от мене и се спря. Започна да ми се кара и да ръкомаха с двете си ръце. Стоях като втрещен, защото за това, което ми се караше, аз изобщо не можеш да проумея и да предположа, че това се отнася за мен. Огледах се, нямаше никой, бях само аз. Значи тя се караше на мен. До мен долитаха думите, ти къде се губиш? Ние те чакаме вече 10 години. От чакане забравихме всичко, какво беше и какво не беше. Ние те чакаме толкова дълго. Идвай тук, защото без теб сме загубени. Разбирали, без теб загиваме и повече няма да ни има. Ето тук на 10 метра от мен Бог положи тялото си. Ти знаеш ли, че до сега не си дошъл нито един път, за да видиш къде е мястото, където е положено тялото на Господа моего? Идвай тук и си поемай работата, защото никой не може да я свърши. Ти си определен за нея и ти трябва да я свършиш. Ако не я свършиш, всичко се загубва и отива в забрава. Аз стоя, слушам и не вярвам на ушите си. Нищо не мога да разбера, но всичко го запомних. Тези хора не ги познавах. Знаех, че Петър Дънов е погребан тук на изгрева, но никога не съм отишъл да видя къде е мястото. Просто не се е налагало и не съм имал вътрешен интерес. Аз знаех само, че това е изгревът и селището на дановистите. Но на огромната поляна идвахме с брат ми и играехме футбол близо пет години, като към нас се присъединяваха тукашните младежи. Понякога виждах, как под една беседка понякога една жена четеше от някаква книга, а другите слушаха. Веднъж се приближих и се заслушах и дочух няколко фрази, на които се много смях, понеже за мен те бяха един висок идеал и непостижим за днешния човек. А тези хорица, които слушаха, внимателно смятаха, че могат да се доближат до него. Аз се смях не на това, което чух, а на онези, които слушаха и смятаха, че това ще се сбъдне, ако не днес, то утре приживе. След няколко дни аз отново отидох в градината и видях как онези двамата старци, мъж и жена копаеха. Приближих се към тях и ги заговорих. Оказа се, че онази, която преди три дни ми държа такава обвинителна реч, сега изобщо не си спомняше нищо и за пръв път ме виждаше. Това беше втората ми изненада. След време разбрах, че тя е медиумична и този, който бе говорил чрез нея бе друг, и този друг бе онзи дух, който движеше по-късно моята програма. Наистина след време се убедих, че те без мен бяха загубени. Аз им свърших работата и не само на тези двамата, но и на всички. Така те имат вече историческа проекция и бяха спасени от пълен провал, както на земята, така и за невидимия свят. Това се отнася не само за тях, но и за всички без изключение. Третата изненада беше, че Тодора Юрданова и Ангел Вълков ме приеха толкова естествено и непринудено на равно с тях и направо ми разказваха такива неща, които се поднасят само пред изповедник. Нашите контакти зачистиха и аз бях тяхно доверено лице. И изповедник. Тодора беше гъркиня по баща и ми разказваше много случки, които Ангел описал в последствие в спомените си. Когато е била бременна в петия месец, Плодът е бил мъртъв в отробата и благодарение помощта на учителя с молитви отправени към него, тя успяла да пометне мъртвия плод и да спаси живота си. Нейният бивш съпруг, Тодор, веднъж беше дошъл на мястото и какво да видя. Ангел стоеше на един стол, а Тодор насреща му и си приказваха обикновени неща. Аз се приближих към тях, запознаха ме с Тодор, после той ми гледа на ръце, каза ми някои неща, които за мен бяха твърде обикновени, но от друга моята ръка му вдъхна доверие и той каза «Виждаш ли го този, който седи срещу мене?» Той се казва «Ангел» и аз щях да го съсека със секирата, ако не беше ме спрял учителя. Щях да го съсека заради тази жена. И ми посочи Тодора. А тя стои и слуша. Питам Тодоро «Вярно ли е това, което този човек казва?» «Вярно, невярно, вярно, невярно, но нали съм жива?» Абе, ти какво си седнал да слушаш тия? Я ги остави и си гледай твоята работа. Ако не си свършиш твоята работа, няма кой друг да ти я е свърши. А тия са едни никаквици. Ако не беше учителят да ни спаси, бихме погинали всички. А Тодор добавя, да знаеш от мене, ангел е добър човек. И учителят ми го каза, и аз се убедих след това аз си тръгнах и той ме придружи. След малко каза, слушай, момче, какво ще ти кажа? Дънов е голям дух. Но учението, което той проповядва, е вярно, но е обърнато наопаки. Аз искам да го обърна да си стане както трябва. И за това искам да го реформирам. Ще дойдеш при мене да го реформираме. Добавям и отговарям. Ако той е учител на Бялото братство и ти искаш да измениш учението му, какво търсиш тука на изгрева, а не отидеш долу в града, Ами аз точно за това съм изпратен и дошъл на изгрева, да му коригирам учението, така бързо се разбрах с Тодор. Той продължи да реформира учението на учителя Дънов. А аз си тръгнах по моя път да си върша моята работа. Трябваше да събера всичко, което е останало и да го запазя за следващите поколения българи. И да го отпечатам. Веднъж, една неделя рано сутринта, аз съм излезнал на Крос в гората и изведнъж Излизам на поляната на изгрева. Там в кръг по двойки играеха жени с дълги бели рокли до земята, и мъже с светли панталони и бели ризи. В средата свиреше оркестър от 5-6 човека. Заслушах се и се загледах. Нещо ме замая и ме отнесе. Изведнъж виждам как целият кръг се движи под звуците на музиката, а на 3 метра над главите им на този жив кръг се движеха други ефирни силуети облечени по същия начин и движещи се в същия такт. Загледах се във втория кръг, който се движеше над главите им. Това трая няколко минути и оркестрантите спряха, кръгът спря, всички почнаха да се разцелуват и кръгът се разтури. Значи аз присъствах към края. После разбрах, че това е паневритмия. А минаха много, много години и дойде време аз да опиша историята на паневритмията. Друг не можеше да стори това. Те играеха паневритмия и бяха в своя унес и забрава. С годините аз ги наблюдавах, че те живееха още в онази епоха, от която ги деляха 30 години. И за това не можеха да свършат нищо. Пък и те не бяха определени да сторят това. По-късно накарах Ангел Вълков да опише своите опитности. Той започна да ги пише в една тетрадка. След време започва да ги дописва в друга тетрадка и накрая те ми бяха предадени. След няколко месеца, той изпраща някакъв младеж да ми се обади по телефона, където работех, и си искаше тетрадките обратно. Аз стоях като изумен. Не очаквах това от него. Тогава оставих едната тетрадка при мене и му върнах другата тетрадка чрез неговия племенник. Това го приех като предателство и удар с нож в гърба. Зарекох се повече никога да не стъпвам при тях заради тази тяхна постъпка към мен. И го изпълних. 20 години след това през 1985 година Ангел си замина, а през 1986 година Георги Йорданов, който го погреба и прие неговите неща ми, даде един кашон от неговите тетрадки. И там намерих онази втората тетрадка, която му бях връчил преди 20 години. Накрая тетрадките дойдоха. А кой ли ги докара обратно? Неговите спомени са подготвени от двете тетратки и от моите бележки, които съм водил при нашите срещи. Имаше и една тетратка, в която ангел със своят почерк е записвал, когато на спиритически сеанс е говорила Граблашева всеки четвъртък. Значи в сряда учителят говори на общия окултен клас. А в четвъртък учениците му се събират да слушат какво ще каже Граблашева чрез онзи дух, който е в нея. Според този дух, то той говорил за интелигентните ученици, а учителят Дънов говорил за по-простите. Като казали това на учителя, той отсякал. Познавам го този дух, той памти века ми краде Словото и го представя за свое. Той е най-големият враг на Словото Божие. Така че учениците от школата всеки четвъртък са слушали проповедите на този дух. В петък е младежкият окултен клас, на който учителят отново говори така че духът на опоручението върви и се движи от памти века с Христовия дух. Само духът на истината, който е в Словото на учителя, може да му се противопостави. А сега ще разкажа и за опоручението. Ангел и Тодора започват да се грижат за мястото на учителя около 1969 година. Това е описано в спомените на Ангел. На 10 метра от гроба на учителя Дънов те си построиха барака, и започнаха да живеят там, макар че имаха барака в самото селище на Изгрева. Освен това, ангел построи клозет на 8 крачки от гроба на учителя. Питам го, защо построихте тук барака и защо направихте клозет до гроба на учителя? Стои мига. Не мога да даде разумно обяснение. А онова, което ще прочетете в неговите спомени, където учителят казва, че българите слайна цапат лицето му, казано в символичен смисъл. Аз видях как това действително стана, като беше построен клозет от неговите така наречени ученици на 8 крачки от гроба на учителя. Това опоручение ли е или какво? Това е предателство и куштунство. И което е най-интересното, когато се разтуреше изгрева и имаше архитектурен план за мястото на учителя, те архитектите представиха един изключително сполучлив план за мястото на учителя и трябваше да се огради с ограда. Но там никъде нямаше посочено място за барака и клозет. Значи светът оценяваше по достоинство това място. А онези, които целуваха ръка на учителя и се наричаха негови ученици, на 5 метра построиха барака, за да живеят там и клозетта да си изхвърлят човешките извържения. И когато дойде голямата метра и измете целият изгрев тази метла, измете и бараката на Ангел, и Тодора, и клозета от мястото на учителя. Кесарят дойде със своята власт и сила и измете и премахна опоручението. Това трябва да му се зачете по достоинство. Днес изгреват го няма. И когато дойдат и запитат къде е изгрева, то ще им се каже, че изгръват се намира в Словото на Учителя Дънов. Когато човешката душа зажадне за изгръва на Слънцето, т.е. за общение с Духа, това може да направи само чрез Словото на Учителя Дънов. Друг път няма. Мястото на учителя Дънов, където е погребано тялото му, ще остане място за поклонение. Но непременно ще се намерят други, които ще построят барака в мястото му, че може дори и клозет, защото оттам започва упоручението. Но бъдете сигурни, че ако видите това, че се прави от самишленици на учението на Дънов, то непременно кесаре ще дойде със своята метла и ще измете като смет великото упоручение. Защото на великото учение на великия учител Беинса Дуно, човеците се стремят да му се противопоставят с велико опорочени. Опитностите на ангел Вълков са верни и точни. Те показват изгрева в неговата същинска страна. От една страна е великият учител, а от друга страна е великото опорочени. Непосредствено предаваме опитностите на дъщерята на Тодора, която се казва Анка и чието спомени много добре се включват в общия тон на онова, което споменахме по-горе. Нещата трябва да бъдат казани, такива каквито са, защото духът на упоручението още от времето на учителя живее и днес и се проектира чрез делата човешки. И когато онези, които се доближат до словото на учителя и започнат да го прилагат в живота си, непременно ще се срещнат с упоручителите, които ще се стремят да ги отлунят. Именно за тях написах тези бележки, за да знаят, че на духът на истината в този свят човешки винаги изкача и търси да се прояви и духът на упоручението. Анка Тодорова Петрова Едно най-добрият хиромант Родена съм в град. Хасково на 6 юли 1923 г. точно на обед в 12 часа, в петък, майка ми, Тодора Йорданова Станчева по баща, е родена в град. Лозенград, май 1899 година, а почина на 23 1972 година. Баща ми Тодор Петров Пецанов е роден в Хасково на 10 септември 1895 година. Известен е като Тодор гледача от село Крепост, Димитровградско. Почина през 1986 година. Още в Хасково родителите ми знаеха за учителя и учението му. Майка ми идва на няколко пъти до София и като дошла един път със сестра ми Мария постъпват в склада за Тютюн на улица Любен Каравелов. По-късно дойдохме цялото семейство да живеем на Изгрева. Това беше през 1935 г. Ние живеехме под наем, нямахме собствена къща. Отидохме да живеем в къщичката на Веса и Колю Юрданови. Аз съм била 12 годишна тогава, но помня как се преселихме от Хасково тогава нямаше бързи влакове. Ние дойдохме с пътнически влак, с целият ни багаж. Спомням си, че след като пътувахме и пристигнахме на изгрева, то ми стана лошо и тогава дойдоха да ми помогнат сестрите Бахчеванови, Папазов села. Помня, че ме сложиха в една барака. И тъй къщичката, където се настанихме, беше от една стая. Баща ми е бил пленник през Балканската война в Гърция. Били са шест души пленници. И като пленници се било наложило да газят сняг до гърдите, от което той беше получил хроническа кашлица, от която впоследствие почина. В Гърция баща ми се запознал с един гръг, който гледал на ръка. Хиромант и тоя гръг му казал на баща ми, че има тая дарба. Открил му значи, че има тая дарба и го опътил в гледането на ръка. Другите пленници загинали но шест души, от които и баща ми успели да се върнат в България. Гъркът му казал още, като отиде в България да намери книгата по хиромантия от Дебарол, за да може още по-добре да освои тази наука. И наистина той намира тази хиромантия от Дебарол и я прочита. А когато дойдохме на изгрева, баща ми ходи при учителя, разказал му за пленничеството си и за гърка хиромант, който му казал, че може да стане добър хиромант, че е прочел книгата на Дебарол и че е допълнил знанията си, получени от гърка първоначално и запитал учителя какво ще му каже в тая връзка. Учителят му казал, че е направил много добре, че е прочел хиромантията на Дебарол и че може да стане най-добрият хиромант в България. Така на няколко пъти моят баща ходи и разговаря с учителя, и учителят му казал, «Ти си най-добрият хиромант в България». На много хора бил гледал на ръка, и всичко им познавал. Той не вземал пари за гледането, но те идвали после и му казвали, че всичко, което е казал, се е сбъднало и че наистина познава. Но първо учителят му е казал, че може да бъде голям хиромант. Трябва да кажа, че още в Хасково баща ми и майка ми не живееха добре. Той я биеше много и често ние ставахме свидетели на скандали. А на времето преди да се оженят, баща ми я харесал и веднага решил да се ожени за нея. Баща и т.е., моя дядо по Чехли, я изгонил от къщи. Майка ми била много хубава и имала дълга коса до петите. Сестра ми също беше много хубава. Дядо ми какъв е бил в Лозенград. А ми продавал семки и бонбони. Аз не го познавах. Той дойде по-после и живееше в Бургас. Тогава ние бяхме мънички. И в Хаскова идвал. Сега най-голямата ми сестра се казва Мария. Тя е родена през 1921 година в Хасково. След това идвам аз Анка, родена 1923 година. И след това идва по-малката ми сестра Стефа, родена на 6.2.1925 година, последната почина на 40 години. Утрепа се в Асансьора. Най-малкият брат ми Димитър, родена на 111931 1931 година. Още в Хасково ние бяхме в братството, но майка ми изяви желание да дойде в София, да е по-близо до учителя. Майка ми беше вегетарианка още в Хасково, но ние не бяхме. Две императрицата. Тя стана причина да дойдем в София. Когато дойдохме в София, майка ми ме води при учителя, но то беше още пред други и тогава учителят нищо не каза за мене. Аз мислех, че ще видя учителя млад кестеняв, а го видях с бяла брада. Отидох, целунах му ръка и той ми даде един портокал. Трябва да кажа, че на изгрева тук ми се видя като фрай. Когато учителят ми даде портокала, аз бях на 12 години само. После аз видях, че на изгрева всичко свири и казах на майка ми «Майко, и аз искам да свиря». И знаете ли кой откри, че съм музикална? Един ден минаваме край бараката на сестра Кисиова и тя ни чува как пеем със сестра Мистевка, и ни извика като каза, я елате да ви чуя гласовете с пианото. Ама много сте музикални вие двечките. И след това нали, живеехме наблизо и ходахме с Рожинка на училище заедно. Аз останах в един клас две години. Мързеше ме да уча. Бях във втори клас. После го изкарах. Трети клас не можах да го изкарам. Ако бях изкарала трети клас, щях да се запиша в музикалното училище. Но ме мързеше да уча и ходах да работя. Предпочитах тежка работа да работя, отколкото да уча. Имах желание, но нямах воля. Нямало е кой да ме подтиква. Точно тъй нямаше кой да ме напътства. Аз гледах на сестра си Мария, детето Петърчо. Обаче майка ми обичаше повече голямата ми сестра Мария и нея заведе при учителя. Мария беше на 18 години. Майка ми запитала учителя. Учителю, дъщеря ми ще стане ли артистка? Тя пее много хубаво. Учителят си затворил очите, помълчал и после казал на майка ми, сестра Тодора, дъщеря ти този живот няма да стане певица, защото тя е съгрешила в миналото. Майка ми запитала какво е съгрешила учителю. Тя е била римска императрица, пък е била красива, обаче е заповядала да убият хиляди войници и тя има много лоша карма. Този живот тя трябва да я изплати. Има карма, която може да се изплати в два живота. Този живот тя ще страда много. И наистина, на така излезе всичко. Сестра ми много страда. Стреляха я, роди сина си Петърчо, който като порасна замина за чужбина. Девет години не я пуснаха да го види, което й беше много тежко, но това всичко мина като полента, след това се оправи живота й. Замина тя при синът си, който е много добър и я гледа. Синът на сестра ми аз съм го изгледала от седем месеца, докато стане на три години. Така се учех да гледам чужди деца, да да дойде и моя трет да гледам собствено дете. Трихи хиромантът са седем жени. Пропуснах да кажа, че майка ми още от начало се беше запознала с брат Ангел Вълков. Но най-напред майка ми е отишла в София заради учителя. Трябва да знаеш, че всички отиват най-напред заради учителя. А после, като си харесат, някого отиват при него. Това е една истина. А Ангел беше добър, хубав човек. Майка ми е родила на баща ми четири деца, но, както казах, те не живееха добре. Той много я биеше. Учителят извика един път с баща ми. Тошо гледаче по въпроса за къщата. Тая къща майка ми я купи. Майка ми имаше и крачна машина на нейно име. То учителят му казал, Тодоре, внимавай, Тази къща ще бъде за децата. Пада ти се да отидеш на лагер. Аз не ще да отида на лагер, казал баща ми. Тога с децата ти ще страдат, само аз не съм ходила на концентрационен лагер. Спаси ме цигулката, с която свирех песните на учителя. Сестра ми беше три години на лагер в Белене и скриви се от работа, другата с хулиганите я взеха през 1957 година и тя беше на лагер. Учителят казал още на баща ми, ако продължаваш да биеш жена си, ще я взема от лапите ти. Това майка ми го разправя. Затова тя отиде при ангел. Че коя жена ще стои да я бият? После откъде я намери баща ми тая Вера Христова от Пловдив. Той я доведе тука. Той я е ожени за Йордан Кушничаря. Тя са ожени заради жителството. Нещастница. Учителят казал на баща ми, че ще има седем жени. Когато се натрепаха, като се биха с майка ми пред него, то на учителя до гуша му дойде от майка ми и баща ми. Казал им, ако аз съм учител и ме смятате за такъв, то престанете да се биете. А ако не съм учител, то можете да правите каквото искате. В момента се спрели от тези думи. Засрамили се. Колко пъти са се били и колко пъти майка ми е спала в гората. Една жена като я биеш разбира се, че ще избяга. Накрая учителят казал на баща ми, «Не дей да гониш, Тодора, тя няма да се върне». Учителят питал майка ми, «Сестра Тодора, ще се върнеш ли при децата си?» Тя отговорила, «Не, учителю, искам ангел». Това майка ми го разправя, няма ли друг брат? Няма така, говореше майка ми и плачеше. Много го обичаше. И след той учителят казал на баща ми, «Тодоре, ще ти изпратят по-добра жена от Тодора». И тогава дойде Донка и се ожени за баща ми. И наистина Донка много хубаво готвеше. Не мога да си кривя душата, макар че тя не ме обичаше. А Вера после дойде от Пловдив. И аз му викам, каква е тая бег дето си я довел? Той вика, а тя ми е духовна дъщеря. Ама, че духовна дъщеря. А Донка я пъди, но тя с лека кола идваше при баща ми. Ама той е виновен. Учителят се явяваше на баща ми, нали е гледач, има връзка с невидимия свят. Когато трябваше да дойде у нас, Донка, ставай да пометеш, защото жена ти водя. Донка го знае това нещо и се радва, че е изпратена от учителя. Тя много обичаше баща ми и още скърби за него. Но той после си живееше с Вера, а Донка готвеше и на двамата. Големи истории. Викам, Донке, ти им готвиш а той се разхожда с вера на леко и там пият бира. И за мен ще има, казва Донка. Ама големи зодии са били на изгрева, големи скици и зодии. Ама са безпокоили учителя, там е работата. А Донка какво прави сега? Донка е болна. Тя живее с брат ми в един двустаен апартамент. Но брат ми е много мръсен. Той е пияница. Донка има захарна болест и склероза. Баща ми е направил завещание на брат ми, защото го беше страх да не го убие брат ми, защото нас не нище. Какво ли вика? Те са лесни. Той не ме включи за жилище и продаде моето наследствено право. Ако не беше мирчева, щях да остана на свободен наем, къде щях да отида? Трябваше да ходя да шетам на хората за едно спане. А всеки иска да си има свое. Учителят е казал на баща ми, че много ще страдат децата, защото той е виновен. Тя, майка, ми е разказала на учителя всичко и той винаги е на страната на беззащитните. Как така? Четири деца му е родила и накрая ги оставя без къща. Не е отговорна само майката и бащата е отговорен. Два вола, като карат колата, е по-лесно. Може ли един вол да кара кола? Без баща е много лошо. Ние сме щастливи, че сме видели учителя. Ако го нямаше, не знам какви ще да бъдем. Учителят ни помага. И сега дори повече ни помага. Аз чувствам, че той ни помага. Учителят казва, че когато дойде при него посетител, то говори с един човек, само три минути, само толкова е при него. През другото време той вече не е там. Той се излъчва. Остава тялото си и друг вкарва в него. Четири бракът на изгрева. А сега какво ще ви кажа за ангел и майка ми? Отишли цяла група братя и сестри при учителя. Не знам дали майка ми и Ангел са били там, но питат учителю, какво ще стане сега с Ангел и Тодора. Аз зная, но няма да ви кажа, това гита ми го каза. Тя няма да ме лъже. Тя, навярно, е слушала там, била е свидетел. Значи учителят ги е накарал да сключат брак. Най-напред е накарал Борис и Миката, а после Ангел и Тодора и много други, които тогава живееха незаконно. Ами и брат Пеню, и той какво ми се прави на светец, той пък живееше с Елена Хаджи Григорова. Имаше една Елена, и той си кръсти и детето на име Елена, но вече от друга жена. Всички, преди да дойдат комунистите до 1945 г. всички живееха така незаконно. Брат и сестра, това не е престъпление, казва учителят да допуснат полов живот. В половия живот не е грешката, греха е в лъжата. Да, както едни казват, че не ядат месо, а пък ядат, аз си признавам. По-рано ядях, а пък сега, защо да ям? Не е полезно, пък е и скъпо. Да, сега не ям. На котките вземам някой път пилешки глави, защото обичам животните да ги храня. Те не могат да работят. Да, това ми храни душата, като нахраня някого беззащитен. Един път в седмицата им вземам на животните. Сега много бездомни животни има. Има и бездомни хора, но до там не съм стигнала. Не съм та да огрея навсякъде. Пет германският дух. Казах, че съм гледала на сестра си детето, Петърчо. Аз ходах да го гледам при майка ми и брат Ангел, а тя сестра ми ходеше на работа. Петърчо беше се разболял от дезинтерия и лежа няколко месеца. Като видяхме, че състоянието му се влушава, извикахме лекар, който го прегледа, и каза, че положението му е безнадежно и че детето може да почине. Като каза така лекарят, ние двете с майка ми почнахме да плачем, и тогава майка ми отиде при учителя. Петърчо беше роден на 29 май 1944 г. а майка ми е отишла да го пита за детето през декември, преди учителят да почине. Тя отишла късно вечерта да го пита дали ще почине детето, Независимо от състоянието си, учителят пак приемаше някой, които го питаха за нещо. Отива тя, значи, и му казва. Учителю, лекарят казва, че внучето ми ще умре от дезинтерия. Той е много зле наистина и аз много се безпокоя за него. Вие какво ще кажете, учителю? Учителят отговорил. Сестра Тодора, иди си, внучето ти няма да умре. Той е германски дух и няма да живее в България дори. То ще живее в Австрия или в Германия. И майка ми идва и казва тая вест и ние се зарадвахме. Детето порасна и до ден днешен не е в България. Но когато порасна, ние следяхме дали думите на учителя ще излязат верни. Той отиде войник и като се върна постъпи на работа в музикалния театър, като работник на тежка работа. Там му харесало как играят балерините и понеже му се е отдало това изкуство, Започна да взема частни уроци от хореографката. Диди спасова в читалище Средец на улица Димитър Несторов. След и той, той започна да играе. Ние ходихме да го гледаме в читалището Средец. И така той излизаше на сцената да играе. Учителката му беше много доволна от него. Тогава имаше две близначки, нейни ученички, и тя им казваше. Вие 10 години учите, а той за 3 години ви надмина. След това той пожела да отиде в Германия. Аз казах тогава на сестра ми, как ще отиде в Германия, ти си даваш парите на празно. Как ще се научи той и да стане балетист? Те такива започват от 6 годишна възраст. Тя каза, ще видиш, аз го питах, синко, ти шофьор ли ще станеш или човек на изкуството ще ставаш. Той казал, че ще стане човек на изкуството. И след това замина за източна Германия. Там стоят 9 години с договор. След това се върна в България. Когато отново искаше да замине, от милицията започнаха да му правят някакви въртели, а той ляга и вика на майка си. Майко ще умра от мъка, ако не замина. И после с един познат германец той успя да замине. И аз бях тогава на гарата. Той замина за Австрия. Виена. Там го приемат в театъра и го изкарват много способен българин. Той е играл и като солист и остана до днешен ден балетист и сега вече сигурно ще се пенсионира. Няколко пъти е идвал в България. Тук не му харесва и казва. Каква е тая България, тук е толкова мръсно. Той просто дойде да ме види. Сбъднаха се думите на учителя, че е германски дух и там си е на мястото. И за това те му помогнаха и те го оцениха. 6. Йордан Антов. Учител по цигулка. Правеше ми впечатление, че тук не изгрева всичко младо и старо свири и пее. Викам, аз нямам цигулка, как ще свиря и пея. Вземам цигулката на ангел на заем. Виждам го той целия трепери, че друг ще свири на нея. Един път в седмицата я вземам, но той трепери да не му я взема. Етерният двойник му е в цигулката. А той не може да ме търпи. Ще ти кажа историята на цигулката, всичко ще ти кажа. Три години свирех но нямах цигулка, миличка. Вземах чат пат по един път в седмицата. На празни строни свирах от цигулката на Иванка Отунова. Тя пък беше влюбена в Борис Николов и правеше големи сцени. Всичко помня аз. Помня и Борко, гърбавия. После Отунова ми даваше цигулка и имаше един учител по цигулка Антов. И Антов ми показваше. Бях станала на 18 години. Ходех да слушам хора на братството, Ходех да слушам Мария Златева. Дори преди това вземахме с сестра ми пръчки и си представяхме, че свирим. Сестра ми Стевка вика, ти си кака Мария, аз съм Филип Стоицев. Виж какво нещо, имитираме с пръчки свирим. Стевка е кръстена на брат Кадиев. Той е от Хасково. Той ни е кръсник. Той беше много умен човек, а ние сме били бедни, крайно бедни. Аз станах на 18 години. Сегис-тогис ходех на беседа. Говоря истината. Иначе ходех по танци и забави ходех да пара, да чистя, понеже бяхме бедни, да взема някой лев и да се нахраня. Щото майка ми беше тютюно работничка и нямаме пари пък и къща нямаме. И толкова години да живеят и къща да не ни направят. Както и да е създали, са ни четири деца. Нищо това си е техен грях. Като станах на 18 години, взе да ме човърка нещо отвътре. Как така Кисиова казва, че съм музикална и аз искам, ще почна да свиря на цигулка. Отунова ми каза най-важното – основата. И така аз вземах на заем цигулка сегис-тогис и тя имаше цигулка, на нейната цигулка свирех. Но нямах как да си уча уроците вкъщи. Аз гледах първо брат си, после на сестра си детето и цигулката бе голяма история. От Унова имаше няколко цигулки, а пък никой не ми даваше цигулка. Един ден отивам за мляко при вас към лекарката, същата идва сега на паневритмия. И аз отивам за мляко и чувам някои свири от паганини, и аз цялата изтръпвам. Викам си, мъж ли или жена, не ме интересува, отивам да видя кой свири така хубаво. То духът ме води отвътре и гледам на едно място надпис. Йордан Антов предава уроци. Ах, викам хубаво, качвам се по стълбичките, а сега как да му прекъсна свирането. Слушах, слушах, по едно време взех да хлопам. Тогава излезе един разчорлен човек. Вика, какво искате, другарко? Какво желаете, другарко? Извинявайте, че ви прекъсвам свирането, но много ми хареса това, което свирите. От кого е? Той отговори от паганини. Викам, в началото съм на музиката, Свиря на празни струни. А той, идете, веднага си вземете цигулката и елате. Един такъв троснат беше. Вземете си цигулката, аз ще ви покажа. Няма да ви вземам никакви пари. Ще помагате тука, аз казах, че чистия. Ще помагате на майка ми тука. Един път в седмицата аз му казвам, че съм тръгнала за мляко, нека да взема мляко, пък ще оставя детето някъде и ще дойда. Аз гледах Петърчо. И оставих детето у една приятелка, отивам, вземам си цигулката и той два часа ме държа. Той каза, имате данни, музикална сте. Обаче държа ме така, докато не науча, нещо не ме пусна. Той си е такъв, гледа на хората психиката. Даде ми нещо, после ми даде по-мъчно, после да почина, въобще и все с мен свири. Йоанна Стратева беше малка тогава. Йоанна нямаше да стане цигуларка, ако не беше той. Ти не знаеш историята. Само на тебе разправям. Ти не разправяй, защото те се дразнят. Аз говоря истината, защото пред учителя говоря. Учителят го знае това. Аз отивам и казвам, сестра Гита, знаеш ли какъв учител съм намерила. Обича да попива малко, ама това не ме интересува. Ама знаеш ли голям педагог. И той ме запозна с теория, с всичко. Не ме пуска, докато не науча нещо, докато се уморих. Аз обичам физическата работа повече, ама към умствената работа нямам навик да уча. Аз съм паметлива, но ученето трябва да ти стане втора природа. Аз не съм свикнала така, но заразиме музиката, научих се. И сега не обичам да чета много. Обичам направо така да лапам нещата. Изглежда някога съм чела много и сега не ми се чете, а ми се свири. То си има причина за това. Отидох, значи, при Гита, разказвам, а тя, веднага да ме заведеш. Заведох я там. После заведе тя Йоанна. И това мъничкото стана цигуларка, брат ти също го учеше да свири. Той и мене искаше на сцена да ме изведе, но казваше, ти с хиляди работи се занимаваш. Ти като излезеш от тука, после други ангели ще те хванат. Занимаваш се с друго, любовни истории. Не съм живяла, кой знае, що и като завеждам Гита и тя нали е по културна, те се разбраха. На немски си говорят това-онова. Аз съм просто чистачка. Имам една дарба, но тая дарба трябва да се развива, да потиква така, тя учение иска. То може да си гениален, но като не учиш, колко таланти така са заровени. Нали си чувал учителя, който не работи се връща в еволюцията си. Гит един път вика на Антов, ти на Анчето преподаваш уроки, а на мене не щеш. А Антофи и казва, но ти свириш на китара, твоята ръка е за китара. А Ана има цигуларска ръка и въобще е много способна. Тя е много бедна жена. Каква да правя? Това Антов ми го разправя. Като и казах, че си много способна, тя така, вика, скочи. Нали у всеки човек се явява завист? Така бяхме много близки, приятелки. Но гита имаше много добра обхода. Колко пъти съм я обиждала, но тя никога не ме е обидила. Сега да ме прости Господ, но гита ме обичаше. Аз съм експанзивна натура и съм искрена, а тя обичаше да послъгва. Сега какво да правя? Моят син пък лъжеше много, Стевчо. И станахме вече приятели Сантов и ходехме. И аз ходя, а Йоанна там спеше. И той я подготви за музикалното училище. Йоанна свири по-топло. Гого е по-студен. Антов казваше за Йоанна, че е много упорита, като съслон съм се борил с нея. А ти и Гого сте по-способни и сте чувствителни. А пък аз обичам и да побивам с пръчичката, защото тя беше голям и над, даже аз я питах Йоанна, верно ли е, че Антов те е бил? Защо не си се оплакала на майка си? Пък тя каза, даже се напиках. И така ми протече Йоанна, нали сме приятелки, аз да съм на тебе, веднага ще се разправям с него. Как ще бие чужди деца? Даже той ми викаше, ти твоето дете, защо не го доведеш тук да го занимавам? А, да му се караш ли, аз си обичам детето, не обичам да му креснеш, а за кое дете говорили? За Петърчо, на сестра ми детето, то е много чувствително. Но не може човек, докато не кресне пък дебелите глави трябва да им се кресне на тях. И един път той отишъл при Софийка, майката на Танито, цигуларката, да пита за мен, защото един път се бях разсърдила и не ходих на уроци. И така минаха няколко години и Анчето ходи, когато е кеф. А той вика, «Аз обичам редовни ученици. Ти отиваш, работиш и така нататък, и когато ти е кеф, тогава дойдеш. Но хайде, ти нали си любителка, да свириш, хайде, научи ме да свиря арията на бах. Я научи две-три парчета. Ти си талантлива да им вземеш акъла на хората, имаше голямо желание мен да ме направи цигуларка. Казва, ти се занимаваш с 300 работи. Ходиш да пареш, пак чат пат, поке входиш на урок. Когато ти скимне. Но пак се научих, като имаш дарба, пак се научаваш. А пак те и Йоанна, и Гого, те свирят с часове. Той ги имитираше даже. Гита, като се разкрачи, взима Йоанна на гърба си и хайде при Антов, там при Баба Мария, майката на Антов. Той не беше ли женен. Той страдаше от безсъние. Пияница беше, да ти каже право. Учителят говори много лошо за пиянството. Обаче той ходил и при учителя. Той каза, аз съм ходил при господин Дънов. И той ми каза, ти си много талантлив, но тъй като ви гледам и ви се радвам, не смея да се доближа, да не си разваля мнението. Защото Антов му разправял, че ходил на гимнастиката, че там се поскарвали. Казвал му да ти свиря нещо от паневритмията. Учителят отказал. И Игита искаше да го вкара в братството, но не възприемаше нищо. Обаче много добър учител, идеален учител, не си пести труда. Обяснява, въобще го бива за педагог. И хубаво свиреше. Той свири един път в салона. Мичето Златева много му завиждаше, трябва да ти кажа Мичето бе завистлива, така да знаеш. В нея има една ревност. Тя е ревнивка. Аз се радвам, например, на той, който свири. И аз като свиря се радвам. А тя не иска повече от нея да бъде. Ревнивка е и това го знаят и другите. Аз искам да свиря, както свирят другите, старая се. Седем цигулка и булка. И след той какво омъжих се за Тошо Босия. Намерих го него. Ходих с много момчета, лъгаха ме. Децата ми от Тошо ли са? Двете, Александър и Тодорка, са от Тошо. А Стевчо, най-малкият не е от Тошо. Един брак имам. Нали имахме разникъв ги? Нали Вера беше при баща ми? Той искаше да ме изсели. Как таката аз, цигулка, съм почнала да свиря. А сега ще кажа историята за цигулката. Аз още не свирех бях в началото. Свирех на празни струни. Нали свирахме с сестра ми Стевка на уш, с пръчки. Един ден гледам. Нали бай ради имаше едно прозорче отворено и ангел живееше там. До кухнята там беше стаята на ангел. И знаеш ли колко цигулки има ангел? Две-три цигулки, казва Стефа. Ти ще стоиш отвънка. А аз ще вляза вътре през прозорчето голяма история с тая цигулка. Тя ми я даде. После имах три-четири цигулки. Една малка дадох на Йоанна, а тя вика не помнала, прави се на ударена, че не помнала. За 40 лева я дадох. Бяха ми се събрали 4 цигулки. Сега си имам пак две цигулки. И на сина си бях купила. Ама сега не можеш да купиш никаква цигулка. Няма. Значи тя влиза през прозорчето, а аз треперя. Ама, Стефо, викам, по-бързо излизай, защото, нали крадем, била съм на 18-19 години. Ама аз започнах на 19 години сериозно да свиря. Стефа е две години по-малка от мене и 4 по-малка от сестра ми Мария. И измъква тя цигулката. И какво да видиш? Гледам такава дървена цигулка, но хубава нежничка. Нямаше лък, Но аз си купих лък, един много хубав. После го смених с Гого, защото концерт майстор е той. Да вземе хубавия, пак той ми даде лошия. Като казах това на Антов, когато отидох на урок, той ми каза. Какво като е голям цигулар, вземала си, че го дала, а защо? Държеше много на мене, защото ме съжаляваше, нали съм бедна, пък съм способна. Защо си дала лъка на Гого? Ама той е голям цигулар, аз няма да стана никаква цигуларка и ми се кара той тогава. Много си сгрешила. Как може да си дадеш хубавия лък? Може да станеш цигуларка, отде знаеш. Ако учиш, то зависи от тебе. Дарба имаш, ама не съм учила сега. Какво да правя? Три деца съм родила. Това е много, дето съм научила стига ми. След туй гита продължаваше да си ходи там и един ден отивам на урок при Антов пак, и взех да се оплаквам. Той вика, народи три децата, време ти е братството да те изгони. Тогава бях родила с тевчо, но по-късно. Та така аз си останах със същия лък. После си купих друга цигулка. Пък имаше цигулки по за 70 лева. Купих на сина си. Той беше войник. Той не свири, ама искаше моята да вземе какво ще правя без цигулка. Казвам му, ще я носиш там в казармата, ще я тряскаш. Ще ти купя една цигулка най-после. Един ден идва сестра от Тунова на гости. Анче, ти си доста напреднала и аз ти бях първата учителка и свири ми нещо от Хофман, някоя мелодийка. Много хубавичко си започнала да свириш, взе да разглежда цигулката. Аз бях тогава на 19 г. А на колко години родих, децата. На 24 години се омъжих. И после ходих при Антов, че тошо ме ревнуваше че пак прекъсвах. Пък три години свирих преди да ги родя. После Послето взема цигулката, то я оставя. Ама не ми се оставя, отвътре ме чувърка. Виж какво ще ти кажа, децата ги преспя, пък взема да свиря. По четири пъти на ден съм прала пелени. С голяма чистота и с голяма любов съм гледала децата си. Благодаря на Бога, живяхме хубаво, но това третото дете не е трябвало да го раждам. Той сте в човика, защо си ме родила, майко? Защо съм те родила? Това не е твоя работа, и то, където си го обичала, най-много. Да, това бе малкият където умря. Имах желание той да стане цигулар и двамата да си свирим вкъщи. Исках да имам музикална къща бе, лошо ли е? Един ден Антов ми казва. Много я хвалят гита, че си възпитавала децата, пък аз не съм ги възпитавала. Нали после се омъжих де. После пак ходих при него. Напрекъсване. Ами то вътре те чувърка. Две години свириш, после оставиш. Ами децата на гита са добри и за това има условия да ги възпитава, макар че е била бедна, бедна ли е, вика Антов. Най-хубавата ръкия ми носи и по половин агне на гърба, че масло, че яйца. С това си заплаща уроците по цигулка на двете си деца. Те са богати шупи, ано, така говореше той. Как ще е бедна? Ти си бедна, че всеки те гони, но ти не ме слушаш. Аз исках тебе да направя цигуларка. Виж тя се вреди и тя стана цигуларка Йоанна и той Антов ги изкара и качи двамата на сцената. Пак аз се занимавам с 300 работи. Стига ми толкова колкото съм научила. И след това ставам на 24 години. Оставяме моят любим с когото ходих. Той беше роден 1924 година. Колю се казваше. Това беше преди да се омъжа за Тошо Босия. Пак ходих си с гаджета много, флиртувах си и това е, само че не можех да забременея. Аз много обичах Колю и исках да имам дете от него и много страдах. А пък той ме лъжеше. След той Тошо Босия все идваше при баща ми и Адаш. Адаш! И сестра ми стевка, която почина вика «Адаш! Адаш! Ама той май ще се вреди и ще се ожени за тебе». Той все се върти тука, ама внимавай да не те излъже. Той е много по-голям от тебе. Тошо, имаше брат, който живееше на Цариградското шосе. Брат му беше много учен, инженер. Ангел се казваше. Той работеше в центъра там, до банята при архитектите. А Тошо, как се казваше? Тодор Коцев не един. Родителите му са от Лютаково, Ботевградско. Той е завършил Столарското училище в Русе. Обаче чистеше комините на сестрите и на братята. Родителите му са много добри хора, пък и той беше добър, даже много добър. Майка му един път, като дойде, каза за Тошо, че бил много пъргав и як, но веднъж отишъл да гаси един пожар. И тогава си изчупил кръста и се увредил. И тъй аз се омъжих на 24 години за Тошо. Не го обичах, но се омъжих, защото бях разочарована от любимия, който ме остави. И родих, второто дете не го исках. Той вика, ще го родиш. И тъй, те ми са първи деца. Нямам никакъв аборт. Тастевчо е най-малкият ми син, когато най-много обичах. Да, той е дете на любовта. И то го родих, за да не ходя в концлагер в Белене. Защо ще ходя да дивея, да ми изгният костите ли? По-добре дете да гледам, отколкото в концлагер. Баща ми искаше да ме изпрати там за наказание и за изправителен изпит. Осем родовата карма. Тя вера Христова да ходи в Белене, където баща ми я доведе. Аз не развалям семейство. Баща ми искаше да ме изсели чрез милиция от София. Тях тогава много слушаха родителите, партийците. А преди да се оженя гледах на сестра ми детето, Петърчо. Аз говоря истината, само че безразборно го казвам. След той Тошо идваше при баща ми. Обръща се към мене. Той, Колю, няма да се ожени за тебе. Казвам му, ти откъде знаеш. А той следил живота ми. Той идваше през време на бомбардировките при баща ми. Аз като бременна се омъжих за Тошо. Бях бременна на седем месеца, когато подписах. Той не искаше да сключва брак. Искаше да го родя, а не искаше да се подписва. Та се сбиха с баща ми. Големи истории. Моите работи стават все скъвги и с милиция. И сега, когато смених моя апартамент, стоя на Стевчо, пак стана с милиция. Не знам каква е тая моята карма. Не ме обичат хората си на Стевчо, Обичах го много. Тошо обичаше и мене, и синът ми, но аз не го обичах. Аз не съм го обичала, и това му го казах в очите. Омъжих се за него просто така, защото ми омръзна сух хляб да ям, и да пара на хората, щото съм била слугинче от 8 годишна възраст. Бе, това ми е живота на мене. Това е много. Аз на дарбата си разчитам. Баща ми вика. Ако си свирила, можеше да бъдеш световно известна, като недялка Симеонова да си станала. Само това ми каза. Аз му викам, гледаш по ръцете на хората, а на мене нищо не ми казваш. Той каза, ти не си постоянна, но си даровита, ами защо не ме поддържаш, а на Вера даваш пари. Ако ме беше поддържал, можеше поне оркестрантка да стана. Майка ми избяга от него, защото я биеше. А след и Вера идва, а той живееше с нея. Той казва, тя ми е духовна дъщеря. Учителят говори за духовната любов, но те не я разбират. Той говори за божествената любов, а те я бъркат с човешката. Майка ми още в Хасково се караха с баща ми. Баща ми обичаше да пие, и Вера пиеше бира с него. Ти не знаеш, тя се прави на светица, но тя е много лоша, ако искаш да знаеш. На мене нищо не е направила. Тя ми казва веднъж, грешна съм, виновна съм. Викам, далеч от мене. Аз ти прощавам, защото на онзи свят, като си замина, трябва да простя на всички. Нали така, казва учителят, аз го четох това, колкото и да си работил духовно, трябва да се помириш с всички. А вера първо не се помирява, не се признава и после си призна. Но далеч от мене. Викам, отдалече да се обичаме. Тя обича да заповядва. Тя е много мръсна. Тя обича да командва и да дава съвети и за това отначало е любезна. Дава съвети, пък не се вижда каква е. Знаеща, а това е най-лошия характер. Това е мръсен характер. С такъв човек не може да се живее. И Таню я намрази. Таню я нарича крадла и това-онова. Абе, Таню, ти нали беше влюбен във вера? Ами тя нали е към неговата група? Ама тя е крадла. Тя окраде Емилия. И Емилия е мръсна. И двете са лошо. Ама и Таню не е стока. Той нещо ти говореше, ама ти не се навиваш лесно. Те се разделили братството на две, вярно ли е, бе? Как може да разделяш братството, бе? Седалището си е там при учителя, където е мястото на учителя. Аз не се деля. Аз си отивам там, където си учителят на мястото му и в гората. Какво ще делят? Ще делят? Така ли ни учише учителят да се делим или да си помагаме? Ама те са големи истории нашите. Три нощи да говориш няма да се свърши. Само за мене три нощи може да се говори да. По-рано пък от духове ме беше страх. Един път бях легнала и не мога да стана, че е дъни, като чувам, че пеят, и тогава право при Гита отивам. Гита, баща ми го няма. Съвсем съм сама. Ще спя при тебе. Тя беше насреща. А пък баща ми и Гита. Ние все пеем братски песни. Викам, Гита, пей. Тя най-обича това. Аз в живота ще благувам. Ей-то, ай, харесвам на Гита, много пееше. И като беше болна. И много беше загрижена за децата. Е, и за това я хваляха. Обаче тя работа не знае. Дрън, дрън, свири на китара, само това. Обаче не беше музикална. Честно ти казвам. Имаше глас, обаче фалшиво пееше. Това и Йоанна го признава. Йоанна на кого се е метнала? На баща си сигурно. Небе, Всеки дух си идва с капитал. Знаеш ли какво казва Лиляна Табакова? Може един гениален да се роди в циганска колиба, при най-лошите пияници. Какъв дух слиза в момента е важно. Виж, Стевчо, какъв даровит, пакна, отиде в наркоманията, хайде де, можеше да стане гениален. Така му пишеше, казва Дора, че е съвършен. Той какво работеше. Той беше шивач и го научи тази игнат приятелката, Дора. Тя е ясновидка. Тя ще го посрещне сега. Имаше една Дора Кръстева на фанчето Русева роднина. Тя ходеше сигнат. Ама той, Игнат, той шареше навсякъде. Но след като Лиляна, жена му на Игнат си замина. Той Лиляна си обича, да. Дора и по-рано го обичаше, но той не й обръщаше внимание. Както и да е, и аз имах любов сигнат, Аз обичам да си признавам. И той ми е преподавал уроци в началото. Значи аз смених много учители и си вземах каквото ми трябваше, и после аз съм си аз, непостоянна. Даровита с дарба, но непостоянна. Така е. Девет неосъществената среща. През време на бомбардировките, учителят се евакуира при темелко. Там я нямаше високата къща до Ореха. Там имаше палатка, майка ми си беше построила с ангел. И един ден отивам искам да отида при учителя, пък нещо отвътре ми вика. Няма да можеш да се вредиш. А аз имам голяма интуиция, да знаеш. Това си го имам. Аз съм и музикална и без музика не бих могла да живея. Отивам и викам на майка си, майко. Решила съм да говоря с учителя, ама то е 12 часа. Той е уморен вече. Ама какво ще му кажа, срам ме, майко. А майка ми отговори. Ама той ще те разположи, майче. Но като застана там Олга Славчева, дебелата и вика, я, на Тодор гледача дъщерята, да се махне от тука, какво е застанала, ще говори с учителя. И аз отивам при майка ми и почвам да плача. Пък майко, Олга дебелата, ме изпъди. Майка ми пита, ще дойдеш ли на обед. Няма да дойда на обед. Олга ме изпъди, не можах да говоря с учителя. И отивам в палатката и учителят това чува. Но преди това майка ми каза, не дей да плачеш, майче, защото учителят ще си отива вече на изгрева. Минаха вече бомбардировките и ще си отидам, и ще те заведа и ще говориш. Ти заведе, сестра ми, мене не ме заведе да говоря с учителя. Аз имам желание да свиря на цигулка. Тогава вече свирех, скърцах де. Можех да свиря така долу-горе, щом съм била на 22 години. И Петърчо гледах тогава и по-късно се омъжих. Влизам в палатката, навила съм си с книжки косата и си викам. Няма да ходя да ям там, Ако ще и учителят да е там. Но в това време учителят вика. Сестра Тодора, 13 души сме, а в палатката има човек. Той не каза името ми или дъщеря ти. Иди извикай да дойде да станем 14 души. Той ме вика, защото е трябвало сигурно да мина този живот. Сигурно това ми е кармата да се омъжа за Тошо Босия. Да, с Тошо ние сме били брат и сестра в поминалия живот и сме крали. За това ни събират. И като извикаха, аз веднага станах. Учителят те вика да ядеш. В тоя момент аз забравих, че съм плакала и застанах до масата. Казахме Божията любов, молитвата и аз седнах и обядвах. Но забравих, че казах друго. Ще отидем на изгрева, ама учителят може да не е жив. А майка ми каза, как може да говориш така за учителят, че ще умре. Взе да ми се кара тя. Това говорехме под ореха вънка, там след като Олга ме беше изпъдила. И така стана. Умря, бе. Отидохме на изгрева и майка ми забрави да ме заведе и учителят почина. И така стана, че аз се омъжих за тошо шобосие. Не можах да говоря с учителя. Нали Олга ме изпъди? После аз пророкувах, че той ще почине. Той точно тогава се излъчвал. И той е знал какво правя аз. Той ме извика, за да ме отеши, че трябва да го мина този живот. Сигурно не е трябвало да ми говори. Кой знае, може би нямало да го послушам или такава ми е съдбата, да се омъжа за Тошо Босия. А майка ми кога се разведе с Тошо Гледача? Ами те живееха така с Ангел най-напред. Тя се разведе с Тодор, но после се омъжи за Ангел, когато дойдоха 1945 година комунистите. И миката. Мария Тодорова нали живя с Борис Николов? Тия работи ги знам аз много добре. И те сключиха брак тогава. Щото те, майка ми и ангел, отишли и майка ми питала, учителю, да сключим ли брак с ангел? Тя искаше да сключи, ама ангел не щеше. Ангел беше един от първите ученици на учителя. Тя, майка ми, го завъртя. Щото тя с четири деца пък ерген да вземе. Ами по-добре ерген, отколкото да разваля семейство, това е погрешно, нали така? Объркани работи. Хората ги объркват а бяха тук при учителя. Само го измъчваха. Какво той преживя с нас? Десет заровеният един талант. Това беше на паневритмия в гората. Сестра Лиляна Табакова дойде да играе с мен. Аз мълча, а тя ми каза Сестра, знаеш ли, че учителят те обича? Викам, той всички ни обича, сестра. Тя се нареди без да ме пита, ама интересно, дойде да играе с мене. А пак чакай да каже за стоянка Илиева. Аз не ги обичам двамата си Илия Озунов, защото те все броят стотинките и са такива скъперници. А Илия даде ми една дамаджана голяма, тъщях да си изсипя червата, да му носи вода. Той иска услуги, а пък не иска да ми препише апартамента. Чакай да ти каже. Като умря стоянка, сънувам я, пък хич не мисля за тях. Пък и нея не я мразя, но не я обичам, безразлична ми е. Та на сън тя взе, че се нареди с мене да играе, моля ти се. Да. Така от края се нареди и след той умря, мисля сестра му на Илия. Значи, като сънуваш, че някой умрял, че играе с тебе, значи някой близък ще умре. Те предупреждават. Те знаят кой ще идва, те ги посрещат. Да. А с Тевчо, синът ми така бързо стана, не бях приготвена. Ама знаех, че той ще завърши лошо. Обаче много рано си отиде. Исках до 40 години да живее поне. Той беше на 32 години. Роден е 1960 година. Млад бе младо момче и хубав. Беше шивач и го научи тая Дора на Игнат. Тя много го обичаше, беше влюбена в него. Разболях се, казва по него. Щях да го подема. Той е велик дух за мене. Той е стар дух. Също на Хантов жена му и отка много го обичаха, и как го хранеше Рила Йотка и викаше. Той е много добър. Нарила с веселка играеше. Те са долу горе на едни години. И в хора на квартала пееше. Аз съм вече на 70 години. Не съм ги навършила още. Но съм родила три деца и съм работила тежка работа като магаре. Веднъж отворих една книга от учителя. Аз не обичам наред да чета. Нямам търпение. Чета значи. Чудни са хората. Имат много желания пък и искат да ги реализират изведнъж. Ще загубят и това, което са придобили. Като си мисля, че има хора с по два факултета, а след това, като ги хване склероза, изгубват и това, което знаят. Та аз съм доволна от това, което знае, че мога да свиря на паневритмия. Повече не ми трябва. Не е хубаво човек да лъмти. То си е дадено колко можеш да научиш. И като чета за онази на Христа за талантите си спомням за моя син, че не е само да си талантлив, но трябва и да работиш. Господ така ще каже, аз като ти дадох тази дарба ти ли я. Само, че аз не го казвам както пише. Та като не си е използвал тази дарба, хайде отново на земята. Та човек трябва да е доволен. А пък ако работиш, ти се свързваш с ангелския свят. Ние, хората сме на степени но от нас зависят тия степени от работата и постоянството ни. Ти може да си с два факултета и да не те пуснат, а пък стойчо или бай ради, например, да го пуснат в божествения свят. Там зависи какви дела имаш, какви ти са постъпките. Да кажа за Иван Каруцаря. Много добър човек беше много хубав, пълничък, сериозен, работлив. Той умря от зъб, от пломба, някаква инфекция се получи, Учителят казва, че някои неща могат да се предотвратят, но не всички. Може много добри дела да имаш, но едно нещо да сгрешиш и пак да не ти бъде простено. Четох го. Зависи греха какъв е и за какво е направен. Та той си зарови своя един талант в земята и не работи с него, после дойде господаря и го набиха. Аз обичах много сина си, но защо бягах от него, защото ме биеше. Нека да не прави грехове. Като ме бие, може да ме усъкати. После да не мога да си шетам, да си опера. То е хубаво и 200 години да живееш, но да си годен, да можеш да се обслужваш. Голяма ми е мъката за синът ми, такава, че искам да легна и да не се събудя, защото го обичам много. Аз искам пак да му бъда майка, само да имам добър мъж. Иначе е по-добре да не се женя, да гледам само изкуството. Но искам да го родя, да стане цигулар. Да го родя, защо така? Но Божа работа! Аз може да искам, който те пита. И казвам учителю, което е за добро това да стане, а лошото си е от мене. Напоследък синът ми беше много нежен и аз му казвах, колко е хубаво така да си живеем с Тевчо. Имаш си гарсониерка. Ще идвам да ти чистя и колко бях спокойна. Но после, като чаках цяла седмица да го изследват, бяха го взели в болницата, да видя кога синът ми ще излезе, казвах. Той е вътре мъртъв. Нещо отвътре ми казва. А те ми викат, ти луда ли си? Ами викам да дойде дома управителят, да отворят да взема котето. Той може да се забави как може котето там гладно да стои. се му беше отворен. Какво е едно коте, но един Господ знае кое е по-важно. Важно е да работиш на земята. Единайсет велик дух и велик мъченик. Но чакай да ти кажа нещо за Дарлинка и Симеон Симеонов. Една сутрин в 10 часа, преди да влезе учителят за беседа в големия салон, Дарлинка обикновено заставаше на сцената. Нали си я спомняш с букличките и се чопли нещо? А аз бях седнала някъде на пейките. Аз много обичах да наблюдавам хората. И какво мислиш? Симеон Симеонов изпъжда дарлинг от мястото й и тя застава на прозореца, но пак щастлива. Иначе, нали Симеон беше завършил право, хубаво четеше. И сега да видиш, нали от учителя нищо не може да се избегне. Той влиза през западната врата и върви, но не отива към масичката, бялата, а спира и казва, има човек да влезе. И Дарлинг по телепатия влиза след учителя и той продължава. И тогава ще почна. Да видиш как ги кастри учителят по беседите. Той не дава да наскърбят някого. Някой път, като се разсърди после, може да не слезе долу да яде, защо да правят тия работи. И паша Та и Катя Грива и Маргарита Мечева все около учителя. И Теофана пък тя все до учителя стоеше. Той им казваше да идат да работя, а не да ме пазите тука. И така учителят отива на масичката и почва беседата. Това го запомних. Наблюдателна съм въобще. Не са го слушали учителя. Ако ме слушате, една стотна да изпълните, ще бъдете щастливи. Една стотна от учението ми да изпълните, всеки си кара по своему Та всичките беседи да ги четете, щом едно не изпълните, това нищо не е. За това малко да четеш, ама да го разбереш. Хубави работи, пише учителя. Веднъж минавам и виждам как учителя слиза по стъпалата с една пръчка. Отпред стоят Маргарита Мечева и Теофана Савова. Учителят е строг и ги подгонва с пръчката, да отидете да работите, та да си изкарате за пенсия. Сега дойдоха години, че само с пенсията живеем. Сега да кажа нещо за Дарлинг. Тя била свирела. Това не го знам, като не съм видяла. Ходила при учителя да свири, пък нито един път не е дошла на гимнастики да свири. Ти вярваш ли го това, че свирела на цигулка? Защо да не вярвам? Може да вярваш. Не искала да свири. Не искала да свири на паневритмия, не можела да търпи, като се препират, като се карат помежду си. Понякога на канапче имаше вързани гевреци и учителят ги раздаваше на гимнастиката. Ама някой му ги носи. Ами носи ги, но той ги раздава и ние му целуваме ръката. Някой път, като не стигат чупи и дава парченца. Един така благ поглед имаше учителят. Каква любов се излъчваше от него? Ние я поемахме тази божествена любов и се хранехме с нея. А това е небесния хляб. Сега е останал само в Словото му. Бяхме веднъж на една вечеря у Стоянка Драгнева, на която тя започна да ни говори, че Еленка стенографката казва, че Учителят е един велик дух, който ни е водил в Египет и че и в бъдеще ще ни води в други светове. А тук ние не го слушахме, тормозихме го, измъчвахме го с нашите щуроти и в личния си живот. И Нестор веднъж спомена сестра Елена, като пожела да направим една молитва за Елена при една годишнина. Когато Елена била завършила следването си, отишла при учителя и му казала «Учителю, сега трябва да си намеря работа». А учителят ти е отговорил «И тук няма да останеш гладна, остани при братството». И Елена останала и работи като стенографка. Работи за словото на учителя. Учителят бе велик дух на небето, и велик мъченик на земята. Заради нас и от нас бе мъченик. А като се скарахме с сестра ми, веднъж знаеш ли какво сънувах? Четири попове, поповете да знаеш са дяволите, и тъй четири попове целите в черно скали мавки. Скарахме се, спя в къщи, беше светло, пердета няма. Към четири часа, щях да издъхна значи. Четири попа носят ковчег и един вика, обърна се към мене да ме ядоса, един от четиримата скалимавка. Ела да си видиш синчето в ковчега, колко е хубаво. Викам да се махаш и се събудих. Ако не бях се събудих, щях да издъхна и гледам 4 часа. Сигурно тогава е починал Стевчо. Хората са спели. Но хората вече и да убият човека се свиват и бягат, защото ги е страх. По-рано не смеем да приказваме. Но каквито са едните, такива и другите. Та ковчега бе за сина ми. А аз останах. Аз имам работа. Работа с един талант, който ми е даден, но не го заравям в земята. С него припечелвам само за прехраната си. И това ми стига. Та казвам, че сестра ми беше стреляна. Мария, защо е стреляна? Не зная. Ние бяхме си легнали с тошо и сутринта чух да казват кой от изгрева е застрелян, цигуларката ли? И аз си мисля че това е сестра ми сигурно и веднага отивам в пирогов и ръката и така стоеше. Имаше един бъню тука. Той я е стрелял, някой я наклеветил, де да знам. Куршумът бил минал на 10 семе от сърцето. За малко да бъде застреляна и тя извикала «Ох, детето ми, детето ми!» Лежа в пирогов и кръв и преливаха. Синя беше цялата. Оживя! Лулчев бе ходил първо при баща ми, и той му гледал на ръката и му казал, че ще бъде застрелен. Лулчев казал, Бай Тодоре, руснаците ме гонят искат да ме убият. Баща ми казал, ти имаш възможност да избягаш, ти имаш дълъг живот. После отишъл при учителя и учителят му казал същото нещо, каквото казал баща ми. Защото баща ми има връзка с учителя. Но Лулчев си казал, че имал някакъв сторен грях. И не знам по каква линия е греха, но съм сигурна, че бе казал в този живот ще платя за него. И го съдиха и го убиха. Разплати се. А за брат ми Митко, от Димитър, трябва да имам някаква карма с него. Даже в хороскопа ми го имало, че ще страдам от близки хора. Той има много лошо отношение към мене. От начало до сега. Мъчих се много, мъчиха ме близките по кръв хора, но чужди по дух. Накрая дойде времето, че чужди хора по кръв, но близки по дух ми дадоха апартамент. Сега съм спокойна. Благодаря. Знам, че това е работа на учителя и за това сега с моя е един талант, който бях заровила, мога само да свиря. Свиря на събранието, песните на учителя свиря на паневритмия. Така се отблагодарявам на учителя за всичко. С това мога. С друго не мога да се отблагодаря и това не е малко. Да благодариш на Бога твоемо в дух и истина. Записала Мария Камарашлиева 1993 г.